0: Zum Honigtags Folge 93, die erste
1: im neuen Jahr. Hallo Stefan. Hallo Friedemann. Wir sind zu zweit. <lacht> für die wir sind zu zweit ja und für die für die Nachwelt das ist 2024. <lacht> stimmt, stimmt. Neulich hat ja erst jemand gesagt, dass er nochmal unsere alten Folgen
0: angehört hat, die ja mittlerweile auch acht Jahre zurückliegen. Oh. Ähm, die Audioqualität hat sich etwas verbessert, <lacht> aber die Inhalte. Die, ich glaube, die Aussage war, ihr redet immer noch über das gleiche wie damals. Das ist eigentlich ganz schön. Und ich dachte so, oh, ist das ein Lob oder ist das ist das tatsächlich... Nee, ich glaube, die äh, Quintessenz war, unsere Haltung hat sich nicht verändert, dass wir immer noch kritisch sind und dass aber Themen auch uns begleitet haben über die Jahre einfach immer mhm. wieder.
1: Und ähm, naja, starten wir in ein neues Jahr. Ja, wir gucken. Ob Bitcoin immer noch was, äh, ob es immer noch was zu sagen gibt über Bitcoin. <lacht>
0: wir haben ja, wir haben ja keine Jahresendzeitfolge gemacht. Nee, das können wir nicht so oft machen. Also wer wer das möchte, ne, der kann sich ja nochmal die vom letzten Jahr anhören. <lacht> <lacht> Unser vier Stunden Exzess. Wir sind es geschmeidiger angegangen dieses Jahr. Aber trotzdem geht es. Diese Folge so ein bisschen nochmal darum, ja, was ist eigentlich passiert bisher und was erwartet uns auch dieses Jahr? Was halten wir ganz subjektiv für relevant und was vielleicht nicht so für relevant? Ich meine, es sind einige interessante Sachen passiert, die auch, die, die schon nennenswürdig sind. Ne? Also, ich meine, Bitcoin, 15 Jahre. Das habe ich irgendwie kaum mitgekriegt. Warte, warte, warte. Hm.
1: Äh, 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 äh. <lacht> Komm. <lacht> ja, genau. Ich habe das Pad wieder aktiviert. Es ist wieder da. War das das Richtige? War das das, was du spielen
0: wolltest? Weiß oder? ich auch nicht. Was haben wir denn noch hier? Ah, oh, Bitcoin. Das? 15 oh, Jahre. Richtig.
1: Fühlt sich gleich viel <lacht> besser an. Ja, man hat irgendwie keine großen Feiern oder so mitgebracht. Es gab irgendwie keine großen Partys 15 Jahre. Man hätte erwarten können, dass da jetzt irgendwie... Es gab auch keine großen Artikel, wo ich das oder sowas. Gefühl
0: hätte, dass das gewürdigt wurde entsprechend.
1: Es hat überhaupt nicht stattgefunden. Ne, Es ist eigentlich schon... Großer Meilenstein, 15 Jahre. Es gab, es gab ein paar, gab es große Genesis-Partys oder sowas? Ich, das nicht, dass ich mitbekommen hätte. Ich meine, alle warten wahrscheinlich auf das Halvening, was jetzt demnächst kommt, ähm, aber...
0: Nee, alle haben auf den ETF... Oder der ETF,
1: ETF war das hat es irgendwie verdrängt. Der hat das nicht.
0: letzte halbe Jahr hat er alle Themen irgendwie überlagert gefühlt, oder zumindest das letzte Vierteljahr. Und deswegen ging das so ein bisschen unter. Aber was, was pünktlich passiert ist am 3. Januar... Es ist ein gutes Buch erschienen.
1: Ja, sehr gutes Buch. Ich bin noch nicht durch. Du schon?
0: Nee, auch noch nicht. Aaron van Wirdum
1: oder Aaron van Wirdum? Ich oh, weiß gar nicht, wie man, man ihn Holländer ausspricht. Ich Mein Holländisch bin ich nicht so fließend. Ähm <lacht> Kann mal jemand äh, uns ein, eine Sprachnachricht hinterlassen, in der er uns schreibt, wie man das ausspricht, Aaron van Wirdum.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat der geschrieben The Genesis Book. Ein Buch über die Anfänge
1: von Bitcoin. Die Eigentlich. Vorgänger von Bitcoin vor allem, glaube ich, also auch auch die Anfänger, aber so weit bin ich noch nicht, aber am Anfang geht es vor allem so um die die geistigen Wegbereiter von Bitcoin und wo das alles herkommt, diese ganzen diese ganzen Ideen und so. Und das finde ich, hat so noch keiner gemacht und es liest sich hervorragend. Also der, der kann halt wirklich gut schreiben, der Aaron. Ne?
0: Er erzählt halt Geschichten von Menschen. Das ist ja. das, das Wichtige. Nicht Geschichten von irgendwelchen Protokollen oder wie jetzt was funktioniert, sondern geht schon also manchmal ist denke ich so ist vielleicht auch ein bisschen zu tief in das Seelenleben von irgendwelchen Leuten auf der anderen Seite Ach, das ist super spannend ja es liest also gut sich halt gemacht, super ne? ja. also es fängt ja wirklich an von den frühen vom Beginn von Open Source Software und freier Software und was sich da für Konflikte irgendwie ergeben haben am MIT, AI Lab oder sowas. Ja, aber auch ich, noch früher,
1: das... so Hayek und so. ne Und aber also ganz, also ganz neu. Ich habe wirklich auch viel Neues irgendwie gelesen, was ich noch nicht kannte. Also so Einblicke in irgendwie die Protagonisten, die man schon irgendwie mal kennt, aber aber wo man dann doch nicht weiß, wer die eigentlich waren. Und das gibt so einen menschlichen Blickwinkel auf das Ganze. Und es ist also sehr, sehr schön zu lesen, finde ich, soweit.
0: Ja, es hat mich da erinnert an... Digital Gold von Nathaniel ja, Popper. Ja, genau. Also der, der Stil ist ähnlich, das hat sich ja auch super weggelesen.
1: Auch und so ein Narrativ, ne? so, ein, so ein narratives Buch. Und ja, liest sich super, also viele... Quellen halt auch trotzdem, genau auch wie da. Also vielleicht nicht ganz so viele, aber auch trotzdem sehr viele. Also, das ist alles auch, obwohl es so eine Geschichte ist, trotzdem sehr gut belegt. Wenn man mal nachguckt, was er, er zitiert dann ganz viel. Er zitiert nicht wirklich, aber er, er hat immer halt so. So Quellen für alles und das ist schon finde ich eine gute Leistung. Es ist schon gut gemacht. So. Er ist
0: ja auch schon elf, zehn, elf Jahre jetzt dabei und hat ist ja auch richtig studierter Journalist und schreibt ja, ja auch wirklich viel und tatsächlich. Also hat das studiert. Okay. Ich meine das gelesen zu haben über ihn und ähm ich weiß jetzt nicht zum Ende hin, wie groß die Schnittmenge dann vielleicht ist mit Digital Gold, aber das ist, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass so einige andere Bücher bei mir aus dem Regal fliegen, um dem Platz zu machen, weil das so ein Buch ist, was man immer wieder auch mal zur Hand nehmen kann oder was eben so einen ganz einmaligen Blickwinkel ermöglicht oder so tiefgründige Analyse. Also Digital Gold steht bei mir immer noch, obwohl das ja auch 2013 irgendwie endet, <lacht> aber das ist ein Buch, das will ich einfach haben, aber es gibt so andere Bitcoin-Bücher, die haben eine sehr viel geringere Halbwertszeit, die ja. fliegen dann raus.
1: Ja, also Paul Storz hat auf dem Cover geschrieben, also im Backcover geschrieben, das beste Bitcoin-Buch bis jetzt und es könnte durchaus sein, dass er recht hat, ja. Okay, unser <lacht> Fazit book, book,
0: book. Book, book. <lacht> kann man wirklich lesen und äh da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema. Hast du gute Neujahrsvorsätze im Bitcoin-Bereich? Weil meiner ist einer, meiner ist zum Beispiel
1: noch viel mehr Bücher zu lesen. Hm, das ist ein guter, interessanter Vorsatz. Ja, ne, ich habe natürlich die gleichen wie wahrscheinlich jedes Jahr, dass ich versuch, versuchen will, bei der bei, bei der aktuellen Forschung mehr dabei zu sein, mehr mit mehr zu lesen. Auch da, tatsächlich ich, also also mehr so Papers und und die Mailingliste mehr zu lesen und solche Sachen und aber auch vielleicht auch selber was beizutragen das nehme ich mir eigentlich jedes Jahr vor und klappt halt nur sehr selten aber ähm ja, also da, da gibt es auch viel Spannendes, finde ich, was sich gerade entwickelt. Kommen wir vielleicht noch dazu später.
0: Ja, ja, also das ist ja, ja, können wir, können wir ja jetzt schon sagen, wir wollen ja so ein bisschen den Ausblick geben, auch was technisch interessant wird dieses Jahr. Weil es gibt natürlich das Harving, Es ist so ein bisschen der ETF-Hype 2.0, habe ich das Gefühl. Ne? Jetzt konzentrieren sich alle auf, auf das Ereignis, aber es gibt eigentlich so, also was… Das heißt übrigens Harving. Havening, Ja, es gibt <lacht> da, es halt schon lange. Es ist wie Wörter und Worte, ne? Ich glaube, ah, es ja. gibt da unterschiedliche Konnotationen. Das eine ist mhm. halt, wenn du das Happening mit drin haben willst, dann mhm. ist das Havening. aber ich glaube, der reine
1: Prozess an sich technisch ist das Havening, oder? <lacht> Ja, es hat halt so eine, so eine Meme-Konnotation. Ne? Es ist halt auch so, das ist also wie wurde es zuerst genannt und so? Das gibt dann halt Leute, die graben dann irgendwelche Threads auf Bitcoin-Talk aus und sagen, ja, es hieß aber im Halvening oder also, ich, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, man kann das, glaube ich, machen, wie man möchte, aber also ich nenne es gerne Halvening. Die Nerdigkeit ist da. Auf jeden Fall, wir waren bei Bitcoin, ist 15
0: Jahre alt und das ist eigentlich so ein bisschen vorbeiging an an der Ich hatte auch versucht, so irgendwie nochmal einen Artikel vielleicht äh, zu verkaufen dazu, dass man das ja dann nochmal anders be betrachten könnte, aber da gab es auch Kein Interesse. wenig Interesse und ja. dann dachte ich auch so, ja, ich bin so ein bisschen auch, also über die Jahre, ne, ich bin es jetzt leid, den Leuten hinterher zu rennen, die es nicht machen wollen irgendwie. <lacht> ne? Also das habe ich gelernt, auch in anderen Kontexten, ne? wenn Leute einfach was nicht wollen, dann kannst du noch so versuchen und deine Energie darauf drauf Konzentrieren, du wirst irgendwie wenig erreichen und dann ist es immer sinnvoller zu sagen, ich suche mir Projekte, wo ich irgendwie der Einsatz der Energie eine gute, ein gutes Ergebnis auch erzeugt, ne? sonst wirst du einfach
1: unglücklich. Ja, ich meine, das ist ja das, was wir vielleicht alle äh, als, als Bitcoiner irgendwann gemerkt haben, dass man am Anfang alle überzeugen will und alle sagt, ja, hier ja, guck dir mal Bitcoin an, das ist total spannend. Und die meisten Leute sagen halt so, ja. Nicht so für mich. <lacht> Und übrigens, ruf mich nie wieder an. <lacht> genau. <lacht> Und dann lässt man das irgendwann sein. <lacht> ja,
0: ja. Nee, aber interessanterweise habe ich auch von vielen Leuten gehört, die so gesagt haben, ja, im neuen Jahr wollen sie zum Beispiel nicht mehr so auf Bitcoin-Konferenzen abhängen, aha, aha, sondern okay. lieber zu anderen Events gehen, wo sie halt Leute erreichen. Also es ist zwar ganz nett mit Bitcoinern, ne? du hast irgendwie deinen Social Event und tauscht dich aus, aber sie irgendwie haben sie das Gefühl, die der, die Wirksamkeit ist halt auch limitiert in einem, in einem gewissen Maße. Ich meine, abgesehen davon, dass die große größte Deutschsprachige da mit der BTC 24 jetzt auch ausfällt, gibt ja noch andere kleine Events, aber die wollen halt zu verschiedenen Veranstaltungen hingehen, die auch in diesem Kontext irgendwie da Schnittmengen haben, aber eben mit in Anführungsstrichen normalen Leuten nochmal <lacht> reden, um sozusagen, ja, das ist ja ja, irgendwann ist es auch langweilig, immer nur mit mit Bitcoin über Bitcoin zu reden und sich gegenseitig zu feiern. So kann man mal machen, macht auch Spaß. Ja. Aber irgendwann ähm, ist die Luft da raus und ähm, da gab es jetzt auch zum Beispiel kleiner Rückblick am Wochenende. Gab es das erste Event in Berlin, das Future. For Money Festival oder so. Ich kann mir den Namen nicht merken, weil ich immer auf Magic Future Money zurückfalle geistig. Das war so, das war auch so eine Veranstaltung, ein bisschen kuriose Hintergrundgeschichte. Also so ein kleines Festival im Festsaal Kreuzberg, wo es um Nachhaltigkeit ging und wie man Geldanlage für die Zukunft ordentlich macht. Und da gab es dann, glaube ich, auch der ähm, Philipp von Bitcoin for Good, der auch letztes Jahr hier im Podcast war über. Bitcoin und NGOs, der sollte da mit auf dem Podium sitzen, so Bitcoin als Thema und irgendwann ist er aber auch wieder rausgeflogen, weil es thematisch ein bisschen zu, ah, ich weiß nicht, die genauen Gründe und sowas, wir da auch nicht spekulieren, aber irgendwie fanden sie Bitcoin dann nicht mehr auf der Bühne so als Thema, was vielleicht Aussteller anzieht und <lacht> zahlendes Publikum mhm. und ich hätte dann zum Beispiel auch gesagt, ne, aus dieser Idee heraus, dass ich sage, ja, das ist die Energie nicht wert, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht, hätte ich gesagt, ja, macht doch euren Kram, mach ich was anderes, ne? Mhm. Und ich fand das aber sehr bewundernswert, dass er gesagt hat, ja dann äh, <lacht> miete ich halt einen Stand. Ne? <lacht> und die Quintessenz war, das war der größte Stand auf dieser gesamten auf dem Festival und da hat sich auch so ein kleiner Nukleus drum gebildet, dass ganz viele aus der Bitcoin-Community gesagt haben, ja okay, ich helfe damit und damit und dies und das und jenes und dann machen wir da halt so einen, außen so einen Stand und wer will, der kann dann halt kommen und darüber informieren wir und dann hatte er wirklich den am Ende den größten Stand da war noch so ja so Anlageberater für nachhaltige Vermögensverwaltung und Versicherungen und so ein bisschen ich glaube Fridays for Future hatte auch einen kleinen Stand und es waren immer so Tische da saßen dann so ein, zwei Leute mit ihrem Material und es war so schon überschaubar, das ist keine riesen Location. Das Bitcoin-Ding hat einfach fünf Tische, da war ein Flipper, der mit Lightning funktioniert hat, cool, da ja. war äh, die Bierzapfanlage, wo man für 37 hier Cent... Geht's ja nicht mehr. Nee, und da war alles voller Bücher und ein riesen Bildschirm mit so Präsentationen und am Ende hat noch DJ Rutzoll natürlich aufgelegt, da war eine Anlage und da war halt irgendwie immer Stimmung, da hingen so 20 Leute permanent rum und das war so... Da war einfach so gute Laune. ne? Und das und die Leute kamen dann auch und man konnte gut äh, mit denen reden und es war so ein halbes Meetup. Da ja, und auf die Berliner Bitcoin-Szene ist einfach Verlass. Ja? Es, ja, es war einfach bunt und Familien waren dann da und die haben das, das hat das, ich will jetzt nicht sagen gerettet, ich, es war nicht so die pralle Veranstaltung. ne? Das Ich glaube, der Verkauf lief nicht so gut und inhaltlich war es auch so, ich habe mir einen Talk angeguckt, wo ich dachte, hu, das ist so ein bisschen, ja, ist zwar nett, wir reden über Probleme und wir müssen es anders machen, aber so die konkreten Lösungsansätze, naja egal, aber das war auf jeden Fall ein ganz tolles Event, wo das dann doch funktioniert hat, ne? mhm. in eine andere Bubble reinzugehen quasi. Und, und die zu übernehmen. Ich, es, war, es war nicht so, dass man sagt, so Bitcoin in your face, ne? es Achso. war schon relativ zurückhalten.
1: Ne? Okay. Aber es sind sehr viele Leute gekommen, mit denen man mal so reden konnte, die absolut keine Ahnung hatten davon. Okay. also Du meinst auch, dass es schon Leute die da hingekommen sind, die jetzt nicht nur wegen Bitcoin da waren, sondern die dann gesagt haben, oh, das ist ja spannend. Was ist denn dieses Bitcoin hier? Genau. Ja, Ich habe auch mit einem
0: geredet, der auch äh, auch sehr zurückhaltend war. Ne? Ich habe auch gesagt, hier, wir können mal eine Wallet installieren oder sowas. Das war ihm alles noch nichts. Und ähm, Aber grundsätzlich waren die Leute schon interessiert. Auch wenn du auch auf interessante Persönlichkeiten gestoßen bist. Ne? Dann waren da Leute, die, die hatten das Magic Future Money Buch zum Beispiel in der Hand. habe ich auch gesagt, mhm. ja, gibt's hier und dann nimm doch hier noch so einen Aufkleber mit, weil da steht die Adresse drauf, wenn du noch auf die Webseite dich informieren willst. Nee, mit Aufklebern und gedrucktes und sowas, das ist alles nicht nachhaltig und sowas. Habe ich auch gesagt. Also so ja schon zu krass an, für für mein Empfinden aber es gibt halt Leute ne? ich kenne auch Leute die haben gesagt ich hole mir keinen Tannenbaum weil die Ökobilanz ist nicht gut davon oder so das muss jeder für sich selber entscheiden aber dachte ich so na ja dann guck dir das E-Book an das kriegst du auch kostenlos und so also das war schon wirklich so da sind Welten aufeinander getroffen aber es hat funktioniert auf eine gewisse Art und Weise und das war das war sehr schön aber Exemplarisches Beispiel ist eben, dass beim Abbau dann DJ Woodsholder da mit seiner Bitcoin-Musik und den Videos und sowas schön lief draußen mit einer fetten Anlage und dann kamen sie aber von drinnen und haben gesagt, könnt ihr ein bisschen leiser machen, der Liedermacher auf der Bühne ist nicht zu hören. Und das ist so ein bisschen exemplarisch, aber es war eine sehr schöne Veranstaltung und ein schönes Beispiel dafür, dass es sich lohnt. Vielleicht doch nochmal den extra Schritt zu machen und nicht zu sagen, okay, sie haben keinen Bock auf mich und dann habe ich halt auch keinen Bock auf sie. Das hat mich eines Besseren gelehrt. Ne? Mhm,
1: mh, mh.
0: Fand ich ganz schön. Da wollten wir jetzt noch gar nicht drüber reden, haben wir aber trotzdem. Na dann also. schwimmen wir halt durch unsere Themen. Ist ja Anfang des Jahres, ne? Da kann man ja noch ein bisschen entspannter sein. Wo waren wir? Bitcoin ist 15 Jahre. Lang. Nein, das haben wir eigentlich durch. Aber ähm, ich habe in diesem Kontext zu Bitcoin ist 15 Jahre nochmal einen sehr interessanten Newsletter gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, Ellen Markets, ist das richtig? Ja, ja, Ellen Markets, wo ich auch dachte, auch Thema Perspektivwechsel nochmal, dass das vielleicht ganz interessant ist. Die haben drin geschrieben, ja, alle gucken jetzt so auf die ETFs, die kommen und erwarten irgendwie fürs nächste Jahr die mega Kurssprünge und alles, dass wir endlich wieder aus diesem Bärenmarkt rauskommen und haben aber dann geschrieben, ja, aber guck mal, in wie vielen Ländern Bitcoin schon längst sein, sein All-Time-High überschritten hat und zwar massiv. So Und das ist jetzt nicht überraschend, weil das die Länder sind zum Beispiel Nigeria, Ägypten, Libanon, Türkei, Südafrika, Ukraine, Iran. Wenn man da die Schwarzmarktpreise mit betrachtet, haben Sie geschrieben: Pakistan und Laos. Also alles Länder mit großer Inflation vermutlich. Ja, aber ich fand das nochmal ganz interessant, ne, weil wirklich diese diese Debatte um die ETFs. Mich hat das so, boah, ich ich fand das so neblig einfach. Überall bist du nur auf dieses Thema gestoßen. Und wenn man sich wirklich mal auch den Kurs anguckt, ich habe da mal nach der Bitcoin versus türkische Lira geguckt. Was Wahnsinn. da, das ist dreimal zwei bis dreimal so hoch wie 2021, wo Echt, das, krass? ja, das ist.
1: Sie sind so eine übelste Inflation, ja?
0: Es ist, ist, ja, und das sind halt. Sie haben es, glaube ich, zusammengerechnet ungefähr 800, über 800 Millionen Leute betrifft das weltweit.
1: Also die die Population so, dieser in der Länder der Türkei, zusammen. Diese Länder, okay. ja, ja, krass. Äh, das ist also ein Zehntel der Weltbevölkerung ungefähr. Für die hat für das Bitcoin schon den das all time high schon längst wieder überschritten hat. Ja, okay. also du kannst ja mal auf das Chart gucken, das
0: ist hier nee. türkische Lira. Ist, es sieht wirklich winzig aus, 2021 und also als ich das gelesen habe, dachte ich so, ah, interessant von aber der hat Seite
1: auch alles andere All Time High muss man natürlich auch sagen, ne? Gold und US-Dollar und Ja, also. ja,
0: das ist ein sehr guter Punkt, aber dieses die eigene Sichtweise auch noch mal immer wieder hinterfragen und so zu gucken, wie ist eigentlich der Stand dass ist noch was, was ich dieses Jahr irgendwie ein bisschen gerne machen würde.
1: So, ETF. ETF, endlich reden wir mal über ETF. Bist du, bist du begeistert, Stefan? Ich bin so ein bisschen begeistert schon. Also so ganz, na, begeistert ist das falsche Wort. Ich glaube, nee, begeistert bin ich wirklich. Also nicht. Nee, das ist wirklich das falsche Wort. Erleichtert? Auch nicht es war irgendwie, es ist halt sowas, was, es war irgendwie klar, dass das irgendwann passieren würde und jetzt ist es halt passiert. Und ich meine, es ist ja schon oft, es ist ja so wie, es ist ja so ein Ding, was alle paar Jahre wiederkommt, so wie china bands bitcoin So, dass jetzt kommt wieder der ETF. Und es ist ja auch schon ganz oft passiert, dass der ETF gekommen ist. Also erstmal kam irgendwie Futures, dann kam der Futures-ETF, jetzt kommt der richtige ETF. Also dann kam zwischendurch kamen auch so Art-ETFs, ETPs und so in, in Deutschland oder in Europa. Gibt's, es gibt auch in Europa schon einen richtigen ETF eine Weile, das hat irgendwie auch keiner gemerkt. Also das, das kam, kam ja immer wieder und jetzt ist es halt so richtig, richtig, richtig... Offiziell. Offiziell. Und, aber also, und das hat natürlich viele positive und negative potenzielle Folgen, glaube ich. Es, also das, Ich glaube schon, dass es ein großes Ding ist, dass es eine große Nummer ist, weil die irgendwie bedeutsam ist, aber es ist halt nicht sowas... Es ist nichts, was irgendwie sofort irgendwie wirkt. Und es ist irgendwie, es ist auch nichts, was erst irgendwie flashy so, also ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig, finde ich, sich dafür zu begeistern. Gerade weil es eben auch schon so ein Prozess ist, der seit über zehn Jahren, glaube ich, passiert. Ich glaube, die, die Winkelwurst-Fins haben versucht, einen ETF 2012 oder so durchzubringen. Mhm. Also es ist wirklich, also das, das zieht sich schon so lange durch diesen Space. Und, und es ist ja jetzt eigentlich auch nicht so richtig was passiert. Aber, also man muss schon, ich finde, man muss es schon auch bewerten, dass es, da ist schon, das ist schon was was da passiert ist, was, was Bedeutendes, weil es ist ja nicht ein ETF, es sind ja elf. Mhm. Ja, und das finde ich schon krass. Also ich meine, elf, elf Banken im Wesentlichen machen ja nicht solche Produkte, wenn sie erwarten würden, dass da nichts passiert. Ja. Und die sind ja nicht dumm. Das stimmt schon, es ist halt so eine
0: Sache, ich finde, es hat null... Null Cypherpunk-Gehalt? Ja, <lacht> dieses Thema. Genau. Ist das, negativ, negativen Cypherpunk-Gehalt könnte man sagen. <lacht> das finde ich so ein bisschen, oh, was das ich ist so das denke. Minus dabei. Ja. ja, aber ich dachte, also auch, ich habe einer der Winkel, Winkelwurst-Zwillinge hat einen Tweet geschrieben, den fand ich eigentlich ganz bezeichnend, das war so sinngemäß. Ja, Erst äh, äh, ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann lassen sie dich zehn Jahre warten und dann <lacht> gewinnst du. <lacht> und das bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Also gefühlt ist es so, das Unausweichliche ist jetzt irgendwann ah, eingetreten.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, mal, das ist ja wirklich auch so eine Riesengeschichte. Es ist natürlich ein bisschen langweilig, weil es halt auch so ein Finanzding ist, was jetzt mich auch zum Beispiel persönlich jetzt nicht so furchtbar interessiert so und wahrscheinlich die meisten Leute nicht so. Aber eigentlich vermute ich, dass dahinter eine Menge interessante Geschichten liegen, die man auch mal besprechen, also die man mal recherchieren müsste und so. Also zum Beispiel muss man sich ja, ich habe das immer noch nicht verstanden, ich weiß nicht, weißt du das, was du dazu mehr, ist, warum, ich meine, wer diesen ETF jetzt wirklich durchgebracht hat, war ja, waren ja die Leute von, wie heißt da der, der große ETF? Ähm, Blackrock. Nee, überhaupt nicht. Der, so, Grayscale. der viel größere Grayscale, für die das ja tödlich ist. Also die, die haben ja geklagt dagegen, dass eigentlich, naja, es gibt diese diese Future-ETF, haben die argumentiert und deswegen ein Spot-ETF macht nichts anderes, da ist kein größeres Risiko dabei sozusagen, haben die argumentiert und haben vor Gericht gewonnen und dann hatte die SEC keine andere Wahl mehr als das zu machen. Aber warum haben die das gemacht? Die waren ja der einzige Anbieter sozusagen. Jetzt gibt es elf Konkurrenten, die alle sehr viel weniger Gebühren haben und das ganze Geld fließt von ihnen weg. Also die haben ihr eigenes Geschäft, bewusst zerschossen. Das muss ihnen klar gewesen sein, dass das passiert. Also sie haben vorher 2% Gebühren genommen und die anderen nehmen jetzt halt 0,2% oder so. Ja, und plus man konnte aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nur kaufen, aber nicht verkaufen. Genau, A zumindest nicht thing. so einfach oder ja. so. Also es war irgendwie sehr kompliziert, das Ganze. Aber das muss ja verdient gigantisches Geschäft gewesen sein. Die haben 2% von, ich glaube, 27 Milliarden hatten, war mhm. dieser Ding mhm. schwer. Jedes Jahr verdient das. Das ist, das ist zu Ende. Ja. Also das sieht man ja jetzt. Also die, die größte der größte Effekt von diesen ETFs ist ja, dass die Leute alle den, den äh, Grayscale-Ding verkaufen und die anderen kaufen. Ja? Das ist das, das größte Volumen, was bis jetzt passiert. Aber wie gesagt, die Leute, die das durchgesetzt haben, war Grayscale. Warum? Ich, ich verstehe es nicht so richtig. Also es, es ist wirklich so eine selbstlose Geschichte. Wir wollen einfach, das, so ähm, Rising Tide lifts all boats oder so. Keine Ahnung. Wenn Bitcoin wird mehr wert, und das ist auch irgendwie gut für uns, weil wir so viel Bitcoins halten, oder ich habe keine Ahnung, aber es ist in erster Linie, also, es ist, also so in erster Näherung ist es erstmal eine idiotische Business-Idee, äh, zu klagen für, dafür, dass, dass du mehr mehr Wettbewerbe haben kannst. Mhm. Selbst wenn man davon
0: ausgeht, dass es sonst früher oder später auf andere Weise kommt, weil du ja in der ja. Zeit immer noch Wir haben jedes
1: Jahr zwei Prozent von 27 Milliarden verdient. Ist schon nicht so schlecht. Damit. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Finde ich eine verrückte Geschichte. Also ich, ich habe das da noch nicht, da, nichts darüber gelesen, da, dass irgendjemand da spekuliert hat oder also wie, warum das, oder ob die das gesagt haben, ich weiß es nicht. Ne? Oder,
0: ich, also das ist aber auch wirklich Spekulation, ob da irgendwelche anderen Interessen Druck ausgeübt haben, weil, also das ist ja irgendwie eine Nachricht, die jetzt ganz aktuell ist, dass der Bitcoin-Kurs geht ja gerade so in den Keller und alle sagen, oh, Bitcoin ETF und der Kurs geht in den Keller. Aber dass halt äh, wohl FTX, die Börse, einiges in diesem Grayscale-Fund drin hatte und dass das jetzt liquidiert wird okay. und dass da halt gerade sehr viel verkauft wird in die Richtung. Und ob gesagt wurde, ja, keine Ahnung, dass das, wir müssen... Wir müssen an diese Mittel rankommen oder so. Aber das ist alles. Ja, ja, ist ja auch gehört ja auch
1: zu Barry Silbert und so, ne? Das ist doch halt dieses Ding. Das, das ist, ist und durch also dann müsste man auch ein ganzes Buch drüber schreiben, über den Typen und seine ganze Geflecht mhm. von Firmen und mhm. also das ist super undurchsichtig und super spannend, glaube
0: ich. Es ist ja, also wir sind ja wirklich keine Finanzexperten. Und wer sich für dieses ETF-Thema und die Konsequenzen daraus und wie sich der Preis entwickelt und was das alles bedeutet, tatsächlich interessiert. Ich fand die Folge von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, die aktuelle, sehr hilfreich, die ich auch verlinken werde. Ja, das sind ja da Banker.
1: Die kennen sich ja aus mit sowas, ne?
0: Ja, und zu Gast ist äh, hier Holger... Rom aus ah, okay. äh, München vom Blockchain Center und Sven Hildebrandt von der Börse Stuttgart oder sowas. Und okay. das war, ähm, ich, ich fand das sehr gehaltvoll, das Gespräch. Muss ich mal hören, ähm, tatsächlich. Ja, unterhaltsam, kurzweilig. Und äh, da habe ich zum Beispiel viel gelernt auch nochmal über die Unterschiede zwischen e ETF und ETP, was wir hier in Deutschland haben und sowas. Ähm, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber es gibt ja trotzdem einige interessante Konsequenzen finde ich, die sich auch ergeben, dass wir jetzt diesen ETF haben. Zum Beispiel meine persönliche Wahrnehmung ist, auch wenn man sagt, ja, Bitcoin gibt es jetzt 15 Jahre, man kann auch mal gucken, welche Narrative stimmen denn noch und was ist vielleicht gar nicht mehr so. Ich würde sagen, man kann jetzt nicht mehr einfach so sagen, Bitcoin hat keine PR-Abteilung oder keine Werbeabteilung mehr, weil das ist so ein bisschen, man hat ja da gleich gesehen, dass irgendwie die krassen, krass produzierten Werbeclips da schon... Ähm, auf einmal gelauncht werden und Stimmt. das ist ja der Punkt, es geht ja jetzt gerade erst los. Ne? Also einige im Bitcoin-Space haben ja gesagt, ja sobald der sobald der da ist, der ETF, sehen wir die God-Candle nach oben <lacht> und der Preis spiked ohne Ende und das wird eben auch in diesem anderen Podcast sehr gut erklärt, dass eigentlich alle, die irgendwie was mit Bitcoin zu tun haben wollten, auch als institutionelle Investoren, das schon irgendwie über andere Wege konnten, ob sie jetzt da Micro-Strategy-Aktien hatten oder Grayscale oder
1: dies, den, das. Den Bito-ETF oder was auch immer. Ne? Also ja. Es gab ja eine Menge. Eine und das,
0: dass es jetzt eher darum geht, den Leuten, die noch gar keine Ahnung davon haben, das erstmal näher zu bringen und den, denen das zu vermarkten und dass da einfach Unsummen jetzt in diese, in diese Vermarktung von diesen ETFs, die ja zu Spottgebühren irgendwie angeboten werden, dass da Volumen entsteht und sowas und, ich bin gespannt auf den Super Bowl. <lacht> ja, auf die, auf die teuersten Werbungen
1: im Super Bowl. Ob sich die leisten können, ja, weiß, wer weißen. da alles da ist, ne? Gucken. Also wenn er hätte mir eher gedacht, meine vorher hätte ja, ich weiß gar nicht, ob Gbtc, ob, ob die über Werbung machen durften, ob die Werbung gemacht haben, ich weiß es nicht. Grayscale.
0: Aber es gab ja Coinbase oder
1: sowas. Und Coinbase und FTX, die haben auch ja auch Werbung gemacht.
0: Also, aber das ist
1: so ein, so ein
0: Punkt, wo ich sage, ja. Prinzipiell hat Bitcoin keine offizielle Marketingabteilung, <lacht> aber jetzt hat es mindestens elf <lacht> hat es auf jeden Fall ein großes Budget, was Interesse hat. So also das ist eine Aussage, die muss man mit einem Sternchen, glaube ich jetzt das hat es versehen. natürlich schon immer, ne? also ich meine ja, die Exchanges
1: Masse. und Kram, also gab es natürlich schon immer die, die haben auch schon immer Werbung gemacht. Ne? Ja, also das ist natürlich schon lange nicht mehr so. Also das, aber sie haben es gibt halt keine Zentrale, es ist halt dezentral. Ja also die ja trotzdem spätestens jetzt muss man sagen oh, oh. <lacht> Dieses Narrativ stimmt nicht mehr so ganz. Ja, ja, es ist
0: interessant. Es ist halt eine dezentrale, aber halt eine supermächtige ähm, Werbeagentur, die das wir ist da hier Geld haben. drin. Also nicht ja. nur das,
1: ja, also nicht nur die. Ich meine auch die Miner zum Beispiel machen ja inzwischen relativ viel jetzt in Werbung in dem Sinne nicht, aber aber Lobbyarbeit und so. ne? Also da. Es gibt schon viele Leute, die inzwischen ein Businessinteresse an Bitcoin haben. Das ist schon eine große Industrie inzwischen. Also groß weiß ich nicht, wie groß im Vergleich zu anderen, aber es ist schon eine Industrie. Ja? Mhm. Also das, das muss einem schon klar sein, ja, das ist richtig. Nee, was, was ich, Ein Gedanke, den ich neulich hatte, dazu zu dem etf den ein ganz praktischer Gedanke ist, dass so ein ETF oder auch dieser ETP in Europa oder so oder solche Dinge, man kann die ETFs ja tatsächlich, also diese amerikanischen ETFs kann man ja tatsächlich in Deutschland nicht kaufen, habe mhm. ich festgestellt, also das, die die ähm, darf man halt irgendwie scheinbar nicht, weil die, weil in, in Europa sind ja ETFs nur erlaubt, wenn die nur ein Ding handeln, äh, wenn nicht erlaubt, wenn die nur ein Ding haben, genau. sozusagen, und dann, komischerweise darf man die dann auch nicht woanders kaufen scheinbar, also zumindest darf die einem keiner verkaufen, ähm, also ich weiß nicht, es ist jedenfalls schwierig, die zu kaufen, also es mhm. geht irgendwie, aber es ist, sehr, ist nicht so einfach. Aber, aber es gibt ja eben auch europäische, ähnliche Produkte. Aber das ist ja tatsächlich eine interessante Lösung, finde ich, in ETF für das, für die 5 Dollar Ranch Attack.
0: Ja? Mhm. Also
1: wenn du deine Bitcoins selber hast, kannst du ja so sicher sein. Also es ist sehr schwierig, sich dagegen zu schützen, gegen das jemand mit einem, dich erpresst oder oder irgendwie mit einem äh, Schraubenschlüssel zu dir kommt und dich bedroht und sagt, gib mal deine Bitcoins her, weil du ja sowas wie Bargeld zu Hause hast und immer darüber, darüber verfügen kannst. In dem ETF ist es nicht so. ne Ein ETF ist halt so wie das dauert halt alles ein paar Tage, bis das transferiert ist und so und das äh, kann man wahrscheinlich auch wieder rückabwickeln und solche Dinge. ja Also das ähm, das heißt, die, die lassen sich nicht so leicht klauen. Die sind zwar ein bisschen teurer und du hast dieses Gegenparteirisiko in einer gewissen Weise, ne, dass irgendjemand anderes hält deine Bitcoin mhm. sozusagen für dich. Aber man kann auch annehmen, dass die das wahrscheinlich ganz gut machen. Vielleicht besser als die meisten Leute. Also das Problem ist natürlich, dass die halten sehr viel auf einmal. Das ist natürlich ein großer Honeypot. Aber es also ist auch ein Sicherheitsrisiko, ein anderes. Aber wenn du sagst, selber erst, entweder ich habe selber nicht die, die technische äh, Kompetenz, das zu machen. Oder ich habe Angst davor, dass jemand mich bedroht. Dann ist so ein ETF eine interessante äh, Alternative für die Aufbewahrung von Bitcoin.
0: Finde ich auf jeden Fall einen wertvollen Gedanken über den man, also es ist ja eine Art von Trade-Off, ne, auch ja. wenn du es überlegst ähm, langfristig, ich möchte gerne sehr langfristig in Bitcoin investiert sein. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu, weil ich auch noch einen interessanten Gedanken hatte. Ich wollte noch kurz aufgreifen dieses Klumpenrisiko. Das ist tatsächlich etwas, worüber, worüber man zumindest reden muss. Ja, das ja. Wir haben jetzt diese elf ETFs und manche von denen Verwalten auch selber irgendwie ihre, ihre Bitcoins. Aber die meisten haben sich ja irgendjemand gesucht, einen Custodian quasi, der die für die verwaltet. Also in der Regel eine, eine, Börse oder ein anderer Finanzdienstleister. Und bei den meisten ist es halt auch Coinbase. Genau. Das heißt, alles, was jetzt irgendwie reinfließt, ganz viel liegt dann an Bitcoin bei Coinbase. Und das ist, da hatte ich zum Beispiel auch ein interessantes Gespräch jetzt nochmal auf am Wochenende am Bitcoin-Stand mit anderen Bitcoinern auf der Veranstaltung über die Gleichwertigkeit von Nodes. Und das eben mhm. doch nicht so ist um, One Note, One Vote, nee, das sondern dass und da gab es, gibt es wohl einen Artikel, ich habe den noch nicht gelesen, von Steadicost, der gesagt hat, es gibt schon die Macht von, von uh, Financial Notes oder sowas, klar, die ja. sehr viel größer sind. Und dieses Argument, das hatte ich halt einfach so noch nicht gehört und darüber nachgedacht, dass das zwar klar im Netzwerk kann jeder Node irgendwie bestimmen, welche Software er laufen lässt und welche Art von Blöcken er weiterleitet und welche nicht oder ob er jetzt Bitcoin Core oder Bitcoin Nots oder so da laufen lässt. Aber da war das Beispiel, dass gesagt wurde, ja, wenn jetzt eine Vorkommt zum Beispiel ja. Bitcoin oder Bitcoin Cash, dann kannst du ja eigentlich entscheiden, okay, welches welches da behalte ich beide oder entscheide ich mich für Bitcoin oder nehme ich Bitcoin Cash und verkaufe das andere. so Und dann bist du der selber verantwortlich dafür und hast halt dieses Stimmrecht. Und wenn du das aber deine Bitcoins auf der Börse liegen hast, dann hängt das so ein bisschen von den Geschäftsbedingungen ab. ne Und es ist wohl so bei Coinbase, dass die sagen, ja, du kriegst halt beides zur Verfügung gestellt. Ne? Wir splitten das automatisch für dich und du kannst dann natürlich das verkaufen, wie du willst, was noch irgendwie in Ordnung ist. Mhm. Es sei denn, sie verändern ihre Geschäftsbedingungen nicht. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber es wurde mir erzählt, dass zum Beispiel bei BlackRock, wenn du da in dem ETF deine Bitcoins hast, dass die sich vorbehalten, dass sie entscheiden, welches denn das echte Bitcoin ist hm. und welches sie verkaufen und welches sie nicht verkaufen. Und mal angenommen, da liegen jetzt irgendwie 10.000 Bitcoin ne, und du hast jetzt auf deiner Note zu Hause hast du einen Bitcoin, ne, dann hast du natürlich zwei Notes in gewisser Weise oder zwei Stimmberechtigte, aber die einen haben akkumuliert einfach Mal mehr Gewicht, Natürlich. das eine im Preis runterzudrücken und den Markt zu beeinflussen und damit auch die Stimmung als du jetzt mit deinem einen Bitcoin. Klar, ja. Und das fand ich, ist halt ein wertvoller Gedanke, über den es sich wirklich nochmal nachzudenken lohnt und auch diese, dieses Klumpenrisiko. Warum sind die jetzt alle zu Coinbase gegangen? Das ist schon, und äh, ist das wirklich was, was man haben will oder äh, ist uns das egal oder sowas? Aber das
1: ist äh, ist schon... Ja, das ist vielleicht eine neue Art von, also was was vielleicht vorher nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber diese dass man die Dezentralisierung anstreben sollte vielleicht auch in... in in dem, in der Custodianship, ne? Also, das ja. heißt, okay, also, sollte jetzt nicht alles bei Coinbase liegen. Also es könnte, es gibt ja noch andere, es gibt ja auch Witgo, der das, die das zum Beispiel für den ETP in, in, in Deutschland verwalten und so. Und es gibt schon ein paar, paar Mitbewerber so, aber ja, es ist, ist schon eine Art von Risiko, wenn jetzt einer alles hält, von so, also einen Riesenbetrag hält, ne? Weil er dann irgendwie schon auch eine, ähm, eine, eine gewisse Macht, das ist nicht so klar, was das für eine Macht ist, aber irgendwie eine gewisse Macht über, über Bitcoin erhält, ne? Das ist ja dieses, dieses große ein großes Thema, ja. Also können wir auch mal eine ganze Folge ja, Aber ich machen. meine, die sind doch
0: in den USA reguliert, ne? Ja, ja,
1: natürlich. Ja.
0: Das ist jetzt nicht dezentral. Also die sind ja auch dann wieder, wo, wenn jetzt die US-Regierung irgendwas mit Bitcoin machen will, brauchen sie eine Postadresse, wo sie hingehen oder jemanden hinschicken. Ne? Und das, das, stimmt, wäre, ja. das Coinbase ist halt so,
1: ist schon ein Klumpenrisiko. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall, genau. Das Genau, das ist auf jeden Fall da. Die Frage ist also, was was können die damit machen oder was was? Ich weiß nicht, ob da jemand mal ernsthaft drüber nachgedacht hat. Also wie? Die können ja erstmal den Geschäftsbetrieb
0: untersagen wegen irgendwas, bis das geklärt ist. Gibt äh, gibt's ja, gibt's ja das manchmal. Das wäre natürlich
1: ein großes Problem vermutlich. Also ich weiß nicht, was dann passieren würde, aber ja, also das. Das sind ganz neue Attackvektoren und so. Also Neues sind die natürlich auch nicht. Es gibt natürlich schon immer große Börsen und so, die viel, viel Bitcoin halten, ja. Das ist, ist jetzt auch nichts, auch nichts Neues. Und GBTC und so, ja. Aber und bis jetzt ist da nicht viel passiert. Aber das ist ein interessanter Gedanke ist tatsächlich, dass man äh, zumindest vielleicht darauf achten könnte: das, das, die Idee hatte ich auch noch nicht, wie, wie, die, ähm, wie denn die Geschäftsbedingungen von den Custodians von den, äh, sind. Ne? Also, das, wenn, wenn du sagst, okay, äh, Coinbase hat das tatsächlich drinstehen, dass die das nicht entscheiden, ähm, welchen Fork sie halten, dann ist das schon mal besser, als wenn die anderen sagen, ja doch, machen wir. Ja, aber wie? Und, aber vielleicht lässt es sich ändern, ne? Das ist ja auch das Problem. lässt sich natürlich leicht ändern und zweitens hilft es dir natürlich auch nichts, wenn jetzt die US-Regierung sagt, ist aber alles unsers oder so oder was auch immer sie sagen. Ja, wir akzeptieren nur noch das, nur noch den 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 Fork, der äh, KYC enthält. Ähm, mhm. Ne? Das ähm, das sind interessante Risiken, über die man anfangen muss nachzudenken. Vielleicht. Ja, und eben
0: auch, ob die
1: Community als solches
0: das auf dem Schirm haben muss und dann eben durch Penetranz und immer wieder, ne, also. Wer Brian Armstrong der
1: GB von Coinbase der von Coinbase ja genau
0: das der hat ja auch ewig immer nur über Krypto geredet und ja, sowas und die, die Leute, Leute haben Bitcoin immer
1: fünf Jahre lang nicht in den Mund genommen genau genau so. und
0: dass man dann auch sagt so wie so wie auch die die Leute penetrant bei Börsen gewesen sind und sagen when lightning when sacred und sowas ne, mhm. dass man sagt so ähm, du musst dir deines Klumpenrisikos bewusst sein irgendwie ich meine die meiner. Als, als so diese 51% Dominance mal erreicht wurde im Mining, dass bestimmte Pools auf einmal so groß wurden, dass man gesagt hat, oh, das ist jetzt die Dezentralität, dann haben die es geschafft, irgendwie selber sich so zurückzuschrauben, dass das wieder einigermaßen vertretbar war.
1: Ja, das wäre eigentlich
0: so. Und vernünftig. vielleicht ist ja Grayscale auch in dem Sinne, dass sie auch gesagt haben, wir sind hier selber ein Klumpenrisiko. Vielleicht. Es hilft dem gesamten System, wenn wir das, wenn wir ein bisschen was abgeben. ist möglich, ja. Und dann auch diese, also ich meine, es ist ja der, wo würde man jetzt hingehen, wenn man Bitcoin schaden will und größtmöglichen Effekt erzeugen? Ne? Da ist doch Coinbase ist doch irgendwie immer mit jetzt ganz oben auf der Liste auf und noch Fall, immer ja. mehr. Ja, das
1: stimmt. Ich meine, waren sie schon immer, aber jetzt noch mehr, ja. Mhm. Das ist richtig. Ja, es ist. Ähm wo ist der
0: freie Markt? <lacht> <lacht> Zu Coinbase, ne? Okay, aber ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen über diesen ETF, ne? weil ich auch drüber nachgedacht habe. Wer, Was macht man jetzt eigentlich damit und so die Hauptstimmung in der Bitcoin-Community ist ja, eigentlich ist es ja Schwachsinn, ne? du hast deine Coins nicht, äh, kauf dir lieber selber die Bitcoins und in diesem Kontext mit, ja es ist schon der Trade auf jemand anders verwahrt das für mich und auch langfristig, ich habe neulich ein Buch gelesen im Kontext dieser ganzen Demokratiedebatte, mit der ich mich auseinandersetze, suche ich ja auch so nach Stellschrauben und alles und äh, es gibt das Buch von einem anderen Podcast, das heißt Baustellen der Nation. Äh, der Podcast heißt äh, Lage der Nation und die, die haben so verschiedene Themenbereiche, wo sie sagen, das sind die größten Baustellen jetzt gerade in Deutschland und was sind mögliche Lösungen, wie man da äh, rangehen kann. Infrastruktur, Bahn, Digitalisierung und alles. Kann man sich auch streiten über die Lösung. Ähm, aber das Kapitel, was mich echt äh, geschockt hat, war das zum Thema Rente. <lacht> Ein Thema, womit sich ja niemand irgendwie so richtig gerne auseinandersetzt. Und man nimmt das nur so wahr äh, nebenan und die also ich habe es noch nie tatsächlich das System so gut erklärt bekommen wie da. Mhm. Und wenn man es einmal erklärt bekommen hat, denkt man sich so äh echt <lacht> 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 <Ich> jetzt? Ja. <lacht> so funktioniert das. Und wo auch irgendwie drin steht, dass Leute gesagt haben, wenn die Leute das verstehen würden, die wären alle schon längst auf der Straße. Also das Prinzip ist ja eigentlich, wir haben so ein Umlagesystem, ne? Leute zahlen ein und andere kriegen dafür die Rente bezahlt mhm. und das ist halt mega in Schieflage geraten, weil als es eingeführt wurde, war so sechs Leute zahlen ein und ein Rentner oder eine Rentnerin bekommt das Geld daraus und das war so eine faire Verteilung und der demografische Wandel führt halt dazu, dass es immer weniger Leute gibt, die... Zahlen, weil sie mengenmäßig einfach abnehmen und wir aber immer mehr Rentner haben, längere Lebenserwartungen und äh, die, teilweise gehen sie früher in Rente, dass halt, wir glaube ich mittlerweile bei 3 zu 1 sind im Verhältnis und es wird noch weiter so gehen bis zwei zu eins. Mhm. Und das Problem ist halt mittlerweile, dass das nicht mehr ausreicht und dass aus dem Bundeshaushalt ganz viel Geld zugeschossen werden muss in das, ist krass. In das, das Rentensystem. Klar, ja. Ja, ich wusste das, aber mir war die Menge nicht klar, ne, dass der komplette Bundeshaushalt, ja, wenn man alle Ausgaben nimmt, die die, die der Bund hat, sind wir schon bei 25 bis 30 Prozent, die nur in die Rentenkasse fließen und es gibt Prognosen, die sagen, das wird auf 50 Prozent steigen. Das ist die Hälfte von allem, was der Staat ausgibt, nur da ist diese Rente zu stabilisieren. Und da gibt es eben diese Lösung, dass man sagt, wir müssen das Renteneintrittsalter weiter nach hinten verschieben, was natürlich extrem unpopulär ist, aber okay. ne, es wird länger gezahlt und später ausgezahlt. Oder äh, dass auch diese Berechnung, wie viel Rente man am Ende kriegt, dass das ja nicht direkt damit zusammenhängt, wie viel du eingezahlt hast, sondern dass das ja über so ein Umlagesystem in Punkte umgewandelt wird. Und dann wird der Wert... Der Punkte wird immer wieder neu ja. bestimmt und es gibt aber so Haltelinien, es darf nicht da drüber und es darf nicht da drunter oder so. Und das ist Die Quintessenz ist tatsächlich und das muss ich sagen, das sagen sie ja schon seit lang, du musst dir um deine Rente Gedanken machen und zwar bei Zeiten, sonst hast du irgendwie 400 Euro am Ende. Oder mhm. selbst selbst wenn du durchschnittlich ja immer der Standard-Einzahler Standard bist über den kompletten Zeitraum, dann landest du irgendwie bei 1400
1: Euro das kann oder ja sowas. gehen ja. Also ich meine, das Problem ist ja, dass das alles, also wenn ich das richtig verstehe, ist dieses ganze Geld ja nicht irgendwie angelegt. Ja. Also, als, nee, nee, ne, das, das geht das, ja gleich wieder raus. Also das, das, das verliert ja sozusagen per Design an Wert. Ne. Selbst wenn du jetzt die offizielle Inflation glaubst, ja, die CPI inflation aber die, also es ist irgendwie klar, dass, es, dass du weniger rauskriegst, als du, als du eingezahlt hast. Ja. Und das ist ist ja, also zumindest in der, in der Summe. Es kann natürlich ja einzelne Leute geben, die vielleicht mehr kriegen, aber also in der Summe müssen alle weniger kriegen, als sie eingezahlt haben an Wert. Und das ist, ist ja ein verrücktes Prinzip eigentlich. Also, also es ist auch, <lacht> ja, das hat so ganz viel. Ich,
0: ich, ich will ja auch keine große Diskussion machen, ob das jetzt so, oh, wir, wir müssen alles abschaffen und Rente ist Mist oder sowas. Ja, das kann ich
1: anders machen, ja? So wie ja, Norweger oder so. Naja, na ja,
0: es gibt halt auch, das, es gibt ja viele, die gar nicht einzahlen, auch aus der arbeitenden Bevölkerung, ja. ne, Selbstständige, können ja. das, freiwillig das oder ja oder Beamte zahlen da ja auch. Finde Geld. ich das ja ein
1: Riesenproblem auch, dass dann von den Steuern offensichtlich äh, ja. 30 Prozent an die anderen ausgezahlt wird. Ähm. Aber ich betrachte es halt tatsächlich aktuell, also nicht,
0: weil ich jetzt in Rente gehe oder sowas. Aber von der anderen Seite, ne, was kann ich denn machen als als jemand, der davon betroffen ist? Ne? Also ich wir alle die stehen einzahlen ja müssen, vor der Situation, ja nee, gar nicht das nee. einzahlen müssen, sondern das, was da rauskommt ja, am ja. Ende, dass, dass diese Idee, ja, ich gehe dann in Rente und alles ist, mein Arbeitsleben ist vorbei und sowas, dass das ja überhaupt nicht funktioniert. Und da wird halt auch in dem Buch, in dem Kapitel ganz gut erklärt, dass auch alle anderen Vehikel, die dir so zur Verfügung stehen oder die man gebaut hat, davon Riester-Rente und Rürup-Rente, auch eher so. <lacht> schön, dass es die gibt, ne? Ja. aber bringt halt eigentlich nichts. Und da war so der Gedanke für mich, als ich das gelesen habe, war mir klar, Ja, wenn du dir anguckst, die letzten 15 Jahre, was hat tatsächlich Rendite gebracht? Auch okay, Viele Sachen nicht. Ja, aber so, also Bitcoin ist da ein Faktor, den man in Betracht ziehen muss. Und dann dachte ich so... Ja, es gibt so viele Leute, die sind nicht in der Lage, ihre eigenen Coins zu verwalten oder sowas. Für die alle kaufen jetzt irgendwie ETFs ja. auch als Altersvorsorge, ne? Und da dachte ich, dann wäre das doch eigentlich genial für die, dass die in so ein ETF, ähm, auch investieren können, weil sie dann sagen, ich kann mich nicht jetzt noch 25 Jahre um Bitcoin kümmern parallel und da immer auf meine Schlüssel aufpassen, dass das ideal wäre und dann siehst du aber, dass das bei uns nicht funktioniert und dann denke ich so, oh.
1: Wieso funktioniert das bei uns nicht? Na, weil du es nicht kaufen darfst. oder so, so oder du kannst den du kannst ETF aus äh, Gernsee oder so, keine Ahnung, also britischen ETF kannst du auch kaufen und du kannst den deutschen ETP kaufen, der eigentlich genau das gleiche macht.
0: Ja, aber ähm. trotzdem ist es so ein bisschen nochmal umständlicher und ja, die Wege... Ja. Ist und. ist auch kompliziert, ja. Tatsächlich, ich habe ja auch über die Jahre, ich bin ja jetzt auch, ich hatte jetzt auch zehn Jahre The Coinspondent-Jubiläum Anfang des Jahres ja. und über die, Jahre ja auch, <lacht> danke, äh, über die Jahre habe ich ja auch, danke, über die Jahre habe ich auch immer mit Leuten geredet und gesagt, ja, hier mach ein bisschen Bitcoin oder sowas und dann, wenn du mal eine Investition hast oder sowas, dann nutzt das dafür oder du musst einen Kredit abzahlen, nutzt das dafür. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, dass ich sage, ich mach das als Altersvorsorge. Du musst hm. du musst das als Faktor für die Altersvorsorge musst du das in Betracht ziehen. So Ich meine, wir haben über über Vererben von Bitcoin und sowas, haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen, aber so diese Altersvorsorge, das, das war auch so ein blinder Fleck für mich und ist es halt bei vielen anderen Leuten auch. Und ich denke, dass das also da, da hast du halt die Leute, das betrifft alle Menschen, also Sternchen, aber alle Menschen in Deutschland haben dieses, diese Herausforderung und kümmern sich nicht so richtig. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so eine Schnittmenge, wo man Leute erreichen kann und sagen, du, du bist, du wirst arm sein. Wenn du nichts machst, wirst du arm sein und du hast ein gewisses Set an Optionen ja. und keine davon, also, die meisten führen dazu, dass du nicht ganz so arm sein wirst. Aber wenn du deinen Lebensstandard wirklich erhalten willst und kann ja noch Krisen kommen und Inflation und alles, dann muss man zumindest mal sich ernsthaft mit Bitcoin auseinandersetzen. Ob man das jetzt kauft oder Ob man das jetzt nicht,
1: muss weiß ich nicht. Also glaube ich tatsächlich nicht. Also es gibt viele Alternativen. Du kannst einen ETF einfach einen breiten äh, Indexfonds kaufen, der Aktien äh, enthält. Die hat die letzten 150 Jahre mit im Schnitt 7, 8, 9 Prozent performt das ist jetzt nicht sehr krisenanfällig. Wenn und du
0: rechtzeitig einsteigst. Nö. Du brauchst so, Zeit, naja, Zeit du brauchst um Zeit, das auch. Natürlich, natürlich, ja
1: klar, also schnelle schnelle Gewinne in kurzer Zeit gibt es natürlich nirgendwo, außer, gab es mal bei Bitcoin, <lacht> aber ja, also, wer weiß, ob die bei Bitcoin noch gibt, keine Ahnung, also das, das ist, das finde ich unseriös, den Leuten sowas äh, zu versprechen nee, oder so, nee, ja? nee, nee, also das, das ist, nee, also ich glaube, du, es hat, ist in den letzten 15 Jahren tatsächlich so gewesen, da gibt es ja ganz viele an, an, Leute, die das analysiert haben, auch das eine kleine Beimischung von Bitcoin jedes Portfolio sehr verbessert, ja, sagen wir mal so. Ähm, aber es ist jetzt nicht das Einzige. Du kannst Gold halten, du kannst äh, sogar Immobilien, das ist vielleicht keine so gute Idee, aber geht auch, aber du, kann, du kannst Aktien in einem breiten Index vorhalten. Also da gibt es inzwischen ja sehr viel Mathematik, die, die zeigt, dass das eine gute Sache ist, ja, dass diese ETFs, also diese Indexfonds im Wesentlichen zumindest, eine, eine gute Sache sind, die, mit der sich die Inflation leicht schlagen lässt, ja, also auch, auch jede größere Inflation, die du jetzt ausrengst, die nicht CPI ist, sondern äh, Geldmenge oder so, ähm, kannst du leicht schlagen, indem du einfach einen breit aufgestellten Aktienindex oder Gold oder irgendwas anderes, äh, irgendwelche anderen äh, harten Assets sozusagen kaufst, oder, also da, da, Bitcoin ist da nicht das Einzige, aber es ist eine interessante Alternative, ähm, die man vielleicht auf dem Schirm halten sollte. Ja, ja vielleicht geht es darum, diese, diese
0: Beimischung und dass man dass man das Thema zumindest adressiert. Ähm, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu einer Anlageberatung geht, dass man sagt, ich bin da offen für alles und mache da ETF und keine Ahnung, Mischung, Aktien, dies, das. Und dass man sagt, ich... Ein Teil davon ist vielleicht auch das, was man jetzt haben will. Und da ist ja auch diese ETFs, das ist schon dieses Prädikat jetzt, diese, das ja. darf man nicht unterschätzen, was da in den USA passiert ist, dass das, dass da, dass es immer besser ist, die eigenen Bitcoins zu halten. Na klar, aber dass das, dass das so einen offiziellen Status jetzt erreicht hat, das ist
1: schon ein großes Ding. Ich glaube auch, dass das eine große Langzeitwirkung haben wird für die Adaption als als An Anlage in der Masse. Ne? Also dass das, das Ganze einfach viel salonfähiger macht, viel einfacher und viel eher sozusagen auch so typischen Anlageberatern und so, das ermöglicht zu sagen, ja, ja, es zwar risikoreich, aber mach mal 5%. Prozent. Das hat nicht geschadet die letzten 15 Jahre. Wird auch jetzt vermutlich nicht schaden, ja. Und und das ist so ist ein langsames, schleichendes Ding. Das jetzt wird nicht die Gottkende rauskommen, aber das ist vielleicht auch gut so. Ja, es ist vielleicht ist ein Effekt davon, dass es die Volatilität, Volatilität von Bitcoin auf Dauer ein bisschen dämpft. Ja, es wird nicht. Also es gibt gute Gründe, warum man sagen kann, dass diese Volatilität nie weggehen wird und auch nie, niemals selbst so gut sein wird wie bei Gold. Ja. Aber sie ist schon noch sehr viel krasser und vielleicht äh, geht das in die richtige Richtung, dass, dass damit Bitcoin mehr in, in Richtung von einem Geld geht, wenn, wenn sozusagen die Volatilität auch, auch davon weggeht. Und das könnte passieren, wenn mehr Leute das als äh, Anlage haben, denke ich.
0: Mhm. Ich würde vielleicht auch meinen Punkt noch mal anders formulieren und sagen, ich glaube, die Antwort, wenn Leute fragen, warum soll ich mich mit Bitcoin beschäftigen? Eine Antwort könnte sein, Hast du dich mal mit deiner Altersvorsorge beschäftigt? <lacht> das ist vielleicht der Punkt, wo man mit ihnen ins Gespräch kommen kann darüber. Vielleicht, Ob sie es dann ja. annehmen oder nicht, ist ja, sei dahingestellt, ist auch egal. Aber. Ich
1: glaube, es ist schwierig, tatsächlich, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir das vor, schwierige Gespräch, Gespräch schwierig vor, weil, wie du schon sagtest, die Leute nicht so gerne über ihre Altersvorsorge nachdenken. <lacht> da hast du so, so interne Widerstände. Aber da muss man sie zu bringen. Das ist wirklich, äh, was ist da? Das ist.
0: Das ist wirklich die Wand oder der Abgrund, suchst dir aus, aber du rast darauf zu. <lacht> das ist einfach, Vermutlich, wenn ja. du es erreicht, das Alter, dann, mh. also sich damit mit 25 Gedanken drüber zu machen, finde ich dann auch immer ein bisschen
1: schwierig, aber so. Dabei, aber das ist, eigentlich sollte man es ja wirklich, also das ist ja, das, das ist ja so ein, ein Ding, was man, wenn man sich mit solchen Sachen ein bisschen mehr beschäftigt lernt, ist ja, dass der größte Vorteil, den du haben kannst, ist Zeit. Ja? Also du solltest es am besten bei, bei der Geburt schon anfangen, irgendwas anzulegen, weil es egal wie wenig du eigentlich anlegst, wenn du genug genug Zeit hast, bist du immer am Schluss reich. <lacht> <lacht> das ist halt, ähm, ja, du brauchst halt die Zeit, ja. Insofern ist es schon, glaube ich, wichtig, mit 25 drüber nachzudenken und nicht mit 55. Um, weil da kannst du dann nicht mehr so viel machen. Außer da kannst du dann auch auf so Wunder hoffen wie oh Bitcoin. Ja.
0: <lacht> aber aber das nie, nie den Kopf in den Sand stecken. Das ist wahrscheinlich das was auf jeden auch mit 55 musst du die Optionen sind geringer, aber man muss schon sich damit auseinandersetzen.
1: Ja ja, dann wird einem langsam vielleicht klar, dass es jetzt <lacht> wirklich, dass man das muss. Aber je früher einem das klar wird, desto desto mehr Optionen hat man tatsächlich. Okay. Jetzt bin ich aber doch anhand unserer Diskussion so ein bisschen skeptisch geworden,
0: ob, ob das der ursprünglichen Titelidee für diese Podcast Folge <lacht> einmal nothing burger mit allem war unsere Idee weil es ging auch das Meme so ein bisschen rum als dann als dann offiziell die Ankündigung da war und irgendwie der Preis so ja, nicht war ja gestern schon wurde war ja doch schon Das klar
1: es, es war doch allen allen Lang Langzeit Bitcoinern völlig klar das passiert doch jedes Mal es ist doch so ein beide by, by, by the rumors sell the news event oder es ist doch immer es ist bei bei jedem Halvening auch so immer aber so richtig Mal. gesellt wurde das Nee, auch nicht, tatsächlich auch nee, nicht. Stimmt, das, das stimmt auch nicht, aber es ist einfach nichts passiert. Genau wie, genau wie bei der Halvenings, da passiert ja auch jedes Mal nichts. <lacht> mit dem Preis. Ähm. Na klar, das ist ein Event, was alle kennen im Vorhinein, was alle wissen, dass dann zu diesem Zeitpunkt passiert, und natürlich ist das dann in diesen, zu diesem Zeitpunkt eingepreist, ne? weil es, die Leute sind ja nicht dumm. <lacht> so, oh, jetzt so eine Überraschung, jetzt passiert das, was alle schon da ja, dran aber hatten, alle, wissen. alle denken, dass alle anderen das nicht erwarten. <lacht> also, aber das heißt natürlich, was du eben, was es, glaube ich, eben nicht heißt, und das sieht man auch bei jedem Halvening wieder, ist, dass das auf lange Zeit kannst du es halt nicht einpreisen. Ne? Du kannst nicht wissen, was der Effekt von dem auf drei Jahre ist. Das, das kannst du nicht wissen. Das kann niemand wissen, glaube ich. Das ist, das ist nur so eine Verhandlung, die der Markt versucht herauszufinden. Und bei den Harvenings. Da haben sie es jetzt jedes Mal unterschätzt, sozusagen. Und erst nach, nach einem Jahr hat der Markt das noch rausgefunden, dass es eine irre Steigerung bedeutet hat. Ne? Jetzt sagen natürlich viele Leute, ah, vielleicht waren das ja gar nicht die Harvenings, sondern irgendwas anderes. Aber es ist halt komisch, dass es alle vier Jahre so passiert, ja. Sehr regelmäßig. Aber bei
0: diesem Havening könnte es auch ein bisschen anders sein. So, Kann weil, weil es gibt so einen Hype darum. Das, das Havening. Das erzeugt einen Hype aber an jedes sich. Mal so. Ja, aber dieses Jahr ist, wird da, glaube ich, krasser. Werden. Ah, ne? ja, wir haben jetzt diese, diese Werbeagenturen da, die Bitcoin-PR-Abteilung, die warten doch darauf, ich meine, für so ein ETF ist das doch gefundenes Fressen zu sagen, da ist wieder was, um das Thema auf die Agenda zu setzen. Ne? Es verknappt sich, hol dir jetzt deine Bitcoins und sowas. Das ist doch, lässt sich doch super gut kommunizieren. Plus. Ich glaube, das Havening ist schon viel, ist, als die letzten Male, ne, das erste weiß niemand, wann das war, hat keiner so richtig mitbekommen. Das zweite war so ein, im nerdigen Kreis. Ich meine, das letzte, das haben wir sogar mit einem Livestream ja ein bisschen mitgefiebert. Das war aber auch so Community intern. Und ich meine, das nächste Havening, das ist nicht mehr nur in der Bitcoin-Szene, ist das ein, ist das ein Begriff? Ich meine, ich, ich habe gestern das gesucht das nach einer Statistik. Auch schon
1: 2020 war auch schon.
0: Ich habe nach einer Statistik gesucht und ich habe einen Harvey-Countdown gefunden auf der Seite der Wirtschaftswoche.
1: Das ist allerdings schon krass. Wo ich mir so denke, hä? <lacht> Was? Ihr, ihr zählt darunter? runter? Das, äh, äh Ja, ja, das ist schon Mainstream. Also klar, Bitcoin ist zumindest in so Wirtschafts- und Finanzkreisen, so ist das schon ein Mainstream-Event inzwischen, ne? Das ist schon, das stimmt schon. Also, aber ändert das die wirtschaftlichen Gegebenheiten? Ich ich glaub nicht.
0: Nee, das nicht. Aber die, der, die Erwartung und die Spekulation darum wird halt, glaube ich, noch mal viel krasser. Also es wird noch viel mehr. Wobei, du kannst ja auch, was willst du für Rumors kaufen beim Havening? Du weißt ja, dass es das passiert. Das ist, <lacht> ja. das ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Aber ich glaube, das wird das nächste große Thema. Und das merkst du ja, ne? Nachdem die Leute jetzt aufhören, über, über ein ETF zu reden, ist so am Horizont, ja, das Havening und sowas. Und der, der Kurs ist zwar jetzt nicht so durch die Decke gegangen, aber dann kommt ja das Havening. Und da
1: erwarte ich richtig viel. Und guck dir ich meine, mal, es ist ja auch, also der Kurs ist irre durch die Decke gegangen. Das muss man, das ist ja das, das ist das Ungewöhnliche, glaube ich, zu der Zeit. Also der, im, im, im äh, sozusagen, im Vorhinein, in Erwartung des ETFs, ist der Kurs, hat sich der Kurs ja äh, ungefähr verdoppelt, glaube ich. Also mhm. die letzten drei, äh, drei oder vier Monate oder so, keine Ahnung, ja. Und es ist, es ist ja schon ziemlich ungewöhnlich zu dieser Zeit. Also es ist ja wie so ein vorweggenommener Bullrun jetzt sozusagen und der kann sich auch durchaus noch mal korrigieren, es ne? also, ist meine, ein bisschen die Sterne stehen günstig diese <lacht> dieses Jahr, ne? ETF und äh, Havening fallen so ein bisschen zusammen und ja, ja und die Leute erwarten, dass eventuell auch irgendwelche Zinssenkungen kommen und also es kann alles, es kann irgendwie so ein super Willrun werden, aber es kann was ist was nicht, ja? Das ist das, das ist vielleicht die spannende Frage, ja? ja statistisch gesehen wird es eh erst nächstes Jahr. Ja, das sowieso, also das sowieso, das würde ich nie anders erwarten, aber aber was wenn auch nächstes Jahr nichts passiert? Dann haben wir ein Problem mit dem Narrativ von Bitcoin. <lacht>
0: ich finde es ja auch lustig, diese ganzen Countdowns, ne, dass die noch immer so zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wann denn dieses Halving so, ja? eigentlich ist? Ja, ich glaube, du, du kannst das sehr unterschiedlich sehen. Also je naja. nachdem natürlich, wie du die Blockzeit berechnest. Ja. Ne? Die aktuelle, du musst immer gucken, was ist so die aktuelle Blockzeit? Also wie
1: viel Zeit vergeht zwischen dem einen und dem nächsten Block. Ich meine, angedacht ist ja zehn Minuten. Genau, jetzt könntest du natürlich naiv ab jetzt zehn Minuten rechnen, alle, alle Blöcke, und dann, das ist wahrscheinlich die schlechteste Art, das auszurechnen. Wer oh, weiß, ja. Ja, genau.
0: ich meine, irgendwas muss der machen als, als Ergebnis. Du kannst
1: das, was in letzter Zeit war, oder du kannst das, was in letzter, also das ist halt die Frage, was nimmst du jetzt als, als angenommene Blockzeit in den nächsten, du kannst, das ist ja. Gute Timer geben das ja an was sie da berechnen als Grundlage.
0: Mhm. Und dann bei der Wirtschaftswoche ist das, glaube ich, eher nur so, ich glaube, da wird einfach mit zehn gerechnet. Aber ich habe zum Beispiel, das fand ich auch ein bisschen ernüchternd, gestern Abend wollte ich das noch schnell in unser Pad eintragen und habe so auf dem Handy gegoogelt und wusste, es gibt so eine gute Seite, die ich richtig, also für solche, Informationen über Blöcke und sowas, die ich, die ich sehr qualitativ finde und und hilfreich. Und ich bin einfach nicht drauf gekommen, wie sie hieß. Und mhm. habe dann immer gegoogelt, oh jetzt hier Bitcoin-Clock und Bitblock-Clock und Block-Clock und, <lacht> und sowas. Und ich bin nur im Internet auf irgendwelche Uhren, die man kaufen kann, gestoßen. Und es war so deprimierend. Ich habe es erst heute Morgen, als ich wieder irgendwie an mein, an mein äh, Lesezeichen im Browser gekommen bin, habe ich es wieder gefunden. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, ich kann euch sehr empfehlen, timechaincalendar.com. Äh, kennst du die Seite? Ja, der ist sehr hübsch. Ja, Ich, ich kenne die. Ist Und die hübsch. wurde über die Jahre immer weiter ausgebaut. Oh, ja. ne? Da kann man auch wirklich Und sich Informationen, kann man jeden, jeden äh, Blog sich auch nochmal raussuchen, wann der war. Also manchmal muss man ja so irgendwie was nochmal gucken... Es gibt ja auch so Podcasts, die geben an, welche Blockzeit ist, ja. ne? und dann kann man hiermit den, die Blockzeit eingeben und rausfinden, wann das war. Und das Schöne ist, man kann da einfach reinklicken. Auch das wusste, das wusste ich auch ganz lange nicht und kann dann auch in die Zukunft Blöcke ah. angeben. Und ich meine, Harving ist ja bei Block äh, 840.000. 840.000, dann kommt so ein kleiner Wizard, der <lacht> in die ja Kugel nice. guckt, und dann hast du eine Zukunftsschätzung. Und bei zehn Minuten liegen wir da zum Beispiel 22. April aktuell.
1: Ah, aber und kann man da einstellen, wie viel gibt's man gibt. es uns leider,
0: ja, das ist super. Bei acht Minuten sind wir Anfang April oh, ja. und zwölf Minuten langsam werden wir schon zehnter Mai. Mai. Also es ist, ist nehmt euch noch keinen Urlaub. <lacht> <lacht> es, ist noch, es ist noch zu weit. Kannst du wirklich Sekunden genau eingeben? Du musst aber ich, selber schätzen. Die lassen einem das selber sozusagen. Das ja, es gibt noch eine andere Seite, auf die bin ich dann gestern gestoßen, die ich auch mal empfehlen wollte
1: eigentlich, die ist ganz toll, kennst du Clark Moody? Die kenne ich natürlich, die gibt es wirklich schon seit was, mindestens 2013, also die gibt es unglaublich lange schon, ja. die, die ist wirklich super. Clark die ist leider nicht so fancy, die ist nicht so schick wie diese andere, aber. Nee, die aber ist gerade halt deswegen unglaublich ist. Unglaublich viel Information.
0: Reduziert auf das, was einen wirklich interessiert. Ich glaub, gibt's das Elf oder sie gibt's Clark Moody gibt's schon immer. Clark Moody ist auch ein interessanter Typ. Ja? Kennst ja? du den? Hey, nee, nee, ich habe aber nur mal geguckt auf, auf hier, wer das denn ist. Und der erste Satz, den er sagt, ist irgendwie, als allererstes, ich liebe Jesus und ich möchte, dass du ihn triffst. <lacht> Und ich denke so, ah, ich will das gar nicht bewerten oder sowas. Aber es zeigt so die Buntheit der Bitcoin Community. Der hat Fall. auch irgendwie, der arbeitet jetzt bei CryptoWatch, was ja auch, glaube ich, von Kraken gekauft wurde ah, okay. und sowas. Ist glaube ich Luft- und Raumfahrtingenieur oder sowas. Aber es ist schon ein Statement, die Website mhm, mit mit diesem Satz zu beginnen. So, aber interessant ist wirklich sein äh, sein Board. Dann sind nämlich da findet man Informationen, die man sonst auch nicht findet. Ich lasse dich jetzt nicht rausgucken. Wir machen nämlich ein kleines Ratespiel. Okay, okay. Und zwar hat der, also dort findet man zum Beispiel den Durchschnittswert der letzten 1024 Blöcke, glaube ich, wie viel Zeit da im ungefähr. Durchschnitt vergangen ist, 2016 Blöcke. Das ist die letzten zwei Wochen das ist der letzte, letzte Targeting-Intervall. Genau, und da sind wir bei 10 Minuten 6 Sekunden Oh, aktuell. über 10 Minuten. Was also ist
1: runtergegangen, ziemlich. die Hashrate. Interessant. Scheinbar, ja. Difficulty Change war minus 3,9 Prozent. Wow, krass. Das ist, überrascht mich, dass die gerade
0: absteigt. Na, ist doch hier. Der ETF ist durch und der, die God-Candle kam nicht. Und jetzt sind alle... Wird die alle da gleich hin.
1: abschalten? Also der Preis ist ja nicht gerade niedrig. Also gut, er ist jetzt gerade ein bisschen gefallen, aber...
0: Interessant, also. Ja. Aber lass mich kurz gucken. Die Sache, die ich dich mal abfragen wollte. Nur so ein kleines Schätzspiel. Könnt ihr ja draußen da auch mal mitschätzen. Das fand ich nämlich eine schöne, ein schönes Datum, was man mal besprechen kann. Also, das finde ich, finde ich eine schöne Statistik, die ich sonst nirgendwo gesehen habe. Future Supply. Da wird nämlich aufgeführt, wann, zu welchem Zeitpunkt, ähm, wie viel Prozent von Bitcoin im Umlauf sein wird. Mhm. 90% ist schon gestrichen, da sind wir schon drüber. 95%?
1: Ja. Wann würdest du erwarten, 95%? Nach dem nächsten Halb... Nee, kurz vor dem nächsten Halving, also so 28... 25.
0: 25, 25.
1: ach, wir so wir sind schon soweit, okay.
0: Zu Harving, das gibt auch noch was Interessantes. Da, Das habe ich mal gelesen und das dachte ich so, das war mir gar nicht klar. Dass tatsächlich der Block Reward, den du bekommst, immer, warte mal, dem Prozentsatz ja, ja, nee. entspricht, wie viel Bitcoin Auch der Gesamtmenge sind, ja.
1: ausgeschüttet werden. Ja, genau. Also in dem ersten ja, ja, genau, also im ersten, in den ersten sozusagen vier Jahren, was nicht gestimmt hat, aber die, also die, im Erste ersten, in der ersten Epoche. Wurden insgesamt 50 Prozent der, der Dinge ausgeschüttet und, und, und damals waren es 50 Bitcoin. Ne? Und genau. jetzt sozusagen, in diesem wurden noch 6,5% ausgeschüttet, Prozent der Prozent, äh, 6,25 ja. ausgeschüttet und, und, und der Reward war 6,25 Bitcoin, genau. Und im nächsten werden nur noch 3,125 oder was? Nee, das Ja, ja, ja aber das, das fand ich total interessant. Als ich das, das sind, gesehen ja, habe, dachte ich so, das oh, habe ich auch erst seit von einem Jahr oder so mal irgendwo gesehen. Das ist eine interessante, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes. Ähm, also, Eselsbrücke. Eselsbrücke, genau, ja. Deswegen hätte ich gedacht, dass eigentlich, also zum Ding bleiben noch genau 6, 2, so viel bleiben noch übrig. Ne? Also, wenn das Halvening ist, dann sind noch, sind noch 6,25 auszuschütten. Ähm. Genau, genau. genau. Ja. Aber ich gehe jetzt nicht alle durch
0: hier. Du kannst ja noch gucken: äh, 99% Supply. Ähm, das ist übrigens ein Datum, wo ich noch zuversichtlich bin, dass wir das erleben werden. 99%? Ist, ja. 99 Prozent aller Bitcoin. Ich meine der letzte, ne, alle alle ausgeschüttet wird hier angegeben 2137 nach aktuellem Stand. Und 99 Prozent sind wir aber im Jahr 2034. Oh. Also in neun Jahren. Oh. Ja, und dann gibt es aber auch noch den Punkt 99,9 Prozent aller Bitcoin. Schon ein bisschen länger. Und dann gibt es noch, und das würde ich dich jetzt mal fragen, als Schätzfrage. Wann würdest du denken, wird der letzte komplette Bitcoin
1: ausgegeben? Ich verstehe die Frage nicht. Also was, wann wird der letzte komplette? Also so. ein ganzer
0: Bitcoin. Als ein Mining-Reward ja. oder was? Ja. Wann, wann sinkt der
1: unter den Bereich, dass dann noch ganze Bitcoins ausge, ausgegeben werden? Na, das nicht das dieses Halbing, nicht das nächste Halving, sondern das danach. Also 2032 ungefähr? Nee, 2103. Was? Nee, das ist aber dann pro, für die ganze... Nee, insgesamt, glaube glaub ich. Insgesamt über die ganze ja. Epoche oder so, oder irgendwas. Der letzte ganze Bitcoin steht hier drin. Ja. Also, also sozusagen, wenn der letzte ganze Bitcoin angefangen wird, auszugeben oder sowas in der Richtung. Ja. ja okay, das ist noch sehr, sehr lange hin, das ist klar, ja. ja aber nicht, also sozusagen, das, das letzte, das pro Block nur noch ein, noch ein Bitcoin ausgegeben wird, das ist nicht mehr so lange hin, das ist dann 32 oder so.
0: Ja, 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 ja. Also, es gibt hier jede Menge interessante Statistiken drin. Guckt euch das mal an, wenn ihr es nicht kennt. Clark Moody, ja, Schöne Seite. Ähm, weil auch das, ne? Wenn, wenn du zu Google gehst und sagst, ich brauche eine gute Seite, wo ich Statistiken über über Bitcoin mhm. finde.
1: Immer Blockchain ja. Info höchstens. Oder? Ja, mhm. und
0: Seiten, die dir irgendwas verkaufen wollen ja, oder klar. die Referral-Links haben zu anderen Börsen und sowas. Also das Internet ist wirklich, was sowas angeht, schon lange kaputt und deswegen ist es wichtig, sich da mal Tipps zu geben, wo man noch gute das Informationen stimmt, ja. findet. Also Timechain-Calendar und Clark Moody könnt ihr euch mal bookmarken. Das sind wirklich ganz hilfreiche Seiten.
1: Das war ja. Ich meine, so ist natürlich, das erklärt natürlich auch, warum viele Leute, die außerhalb von Bitcoin sind, den Eindruck haben, dass es alles ein Scam. Ne? Wenn du danach googelst, findest du halt nur Scams. Ja. <lacht> Aber es ist nicht nur bei Bitcoin so, das ist bei allen Sachen so. Ich ja. google mal nach äh, Faszienrollen oder so. Oder irgendwie äh, ir irgendeinen. Gesundheitsthema, da findest du auch nur Scams. Ja, ja oder ein egal.
0: Rasierapparat, wenn du dir einen Elektrischen <lacht> kaufen willst. Das ist alles, es ist so <lacht> broken. <lacht> <lacht> Dann gehst du in den Laden und bist da aber auch nur von Leuten, die keine Ahnung haben, weil die auch nur irgendwie noch angemietet sind oder so abgestellt sind von irgendwelchen, äh, ja, egal, lass uns nicht darüber reden. Der
1: Kulturpessimismus-Podcast aus Leipzig.
0: Nein, es ist wichtig, gute, wenn man was Gutes hat, das, das weiterzugeben. Das ja. ist,
1: glaube ich, ähm,
0: teilt eure guten Quellen. Das ist vielleicht das, was wir mitgeben wollen. So, kommen wir jetzt eigentlich mal zum Ausblick für dieses Jahr. Machen wir Ausblick. Ja, und, so
1: und Bitcoin-Versprechen?
0: Ja, das ja. können wir sonst noch mal machen in einem, ja. in einem anderen. Blick auf die studio -Uhr sagt, wir <lacht> plaudern hier auch schon ein Minütchen Upsi. oder zwei. Wir wollten ab abgesehen vom Harvening, was jetzt eigentlich noch so oder Zinssenkung oder sowas, was tatsächlich in Bitcoin-Themen sind, die interessant sind, auf die es sich lohnt mal zu achten, auch wenn man vielleicht gar keinen Bock auf dieses Geld- und Spekulationsthema hat, sondern sagt, was passiert denn eigentlich unter der Haube?
1: Was ist dieses Jahr interessant?
0: Was glauben wir, was dieses Jahr spannend? ist? Ja, oder mehr du, du bist eher in der technischen Ebene drin. Ich glaube dir das einfach, dass das <lacht> dass das spannend ist. Was würdest du sagen ist auf jeden Fall ein dickes Ding, was man auf dem Schirm es gibt haben viele, sollte. Es
1: ist wirklich viele, es ist sehr spannend, finde ich wieder, also ist im, im erstens technischen, aber auch so, auch was ich also ganz noch weniger technisch, aber also noch in einer anderen Ebene technisch ist ja ist ja Mining nachhaltiges Mining, insbesondere mhm. das Thema Methan-Mining, finde ich zum Beispiel unglaublich spannend, fand ich das letztes Jahr schon. Dieses Jahr ist aber das, das Jahr, finde ich, also glaube ich, wo wir entweder sehen werden, dass das wirklich passiert im relativ großen Maßstab, oder sehen werden, dass es nur Narrativ war, was nicht funktioniert, was tatsächlich nicht nicht passiert, glaube ich. Weil derjenige, der das am meisten pusht, dieses Thema, ist ja Daniel Betten. Mhm. Und der hat ja seinen sein Fonds, der, soll, der da rein investieren will, der sollte eigentlich im letzten Quartal 2023 starten. Also soweit ich weiß, ist er bis jetzt nicht gestartet. Der erste kleinere, ne? Er hat ja dann irgendwie der noch der mit, mit 50 großen Millionen und schon mit und, einem großen geplant und so. Und der größere dann der 350 Millionen, da gibt's aber glaube ich noch kein kein äh, Datum dafür. Aber aber der kleinere wäre ja 50 Millionen wäre ja auch schon mal. Also 50 Millionen investieren in in Methan Mining wäre schon auch mal eine große Nummer, glaube ich. Uh -huh. Also das müsste jetzt mal passieren, äh, demnächst in den wirklich in den nächsten Tagen Wochen, keine Ahnung, ja. Wenn wenn nicht, fällt uns da ein großes Argument weg, dass Bitcoin vielleicht irgendwann carbon-negativ Carbon Er hat übrigens auch die, die, die klare Ansage immer, ich weiß nicht, ob es immer noch genauso sieht, aber er hat immer gesagt, Q4 2024 sollte Bitcoin carbon-negativ sein. Könnte passieren. Also ich glaube, im Moment sind wir bei irgendwie 7% seiner Rechnung nach, dass das geoffsetet wird sozusagen durch, durch Methan-Mining. Also das, das ist was, was dieses Jahr entweder abgehen würde ohne Ende oder halt nicht. Und dann werden wir sehen, ob dieses Narrativ hält. Und das finde ich, finde ich, eine sehr, sehr spannendes, mhm. äh, sehr spannende Sache, die man äh, betrachten sollte und auch fördern sollte, wenn das tatsächlich, wenn da irgendwas dran ist, ja, dass das wirklich funktioniert. Und dann äh, technisch gesehen ist natürlich ist wirklich viel. Ne? Also, da, da ist ja gerade, sehen wir ja gerade auch so einen, so einen großen Shift in, ähm, in was ist die nächste große Hoffnung, was ist das nächste große Ding. Ne? Das war ja jetzt über viele Jahre Lightning. Und jetzt haben, sehen wir so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Enttäuschung mit Lightning oder so ein, so, ein, so ein Ändern der der Prognose. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die immer noch der Meinung sind, so ja, Lightning wird uns alle retten und wir werden einfach nur noch alle Lightning benutzen in nächster Zeit. Das ist so ein bisschen weg. Oder es ändert sich so ein bisschen, also wofür ist Lightning eigentlich gut und so. Und es also es, es läuft im Wesentlichen und wir sehen das auch dadurch, gerade durch Orders, Darauf es gibt. wir sehen ja, dass die, die, dass die Gebühren unglaublich hoch sind im, im, im Bitcoin-Netzwerk, obwohl also on-chain, obwohl jetzt noch nicht dieser große Bullrun da ist, mhm. den ja alle irgendwann erwarten in einem Jahr oder so. Äh, was ist denn dann? Also kann, kann dann überhaupt noch irgendjemand Bitcoin benutzen oder also was kostet es dann? 1000 Euro äh, pro, pro Transaktion? Da preist du schon viele Leute raus. Das heißt, wir brauchen irgendwie dringend Skalierungslösungen. Und gleichzeitig hat sich herausgestellt, so, naja, also einfach so, dass jeder seinen Lightning-Note betreibt, so wird es nicht laufen. Ja? Also wir brauchen irgendwelche neuen neuen Modelle. Und ich glaube, das wird. Ich glaube, was sich da so ein bisschen drauf, ein bisschen gerade entwickelt ist, die die Einsicht. Naja, im Wesentlichen. Also das ist meine persönliche Interpretation. Im Wesentlichen werden wir Custodians haben. Aber das muss nicht schlecht sein. Also kannst du also sozusagen diejenigen, die selber auf die Chain schreiben, dass das werden Institutionen sein. Ja, das werden große Player sein mhm. irgendwann wie zum Beispiel die CTF-Holder. Aber das muss nicht schlecht sein. Es ist, 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 ist nur dann schlecht, wenn dabei zwei Dinge verloren gehen. Nämlich erstens Privatsphäre oder damit auch äh, Zensurmöglichkeiten, äh, also Zensurfreiheit verloren geht und äh, die Selbstverwahrung, also die Möglichkeit, dass, dass das Geld auch weggenommen werden kann. Ne? Mhm. Und die Frage ist, können wir es technisch schaffen, sozusagen sowas wie Custodianship zu bauen, dass diese beiden Dinge erhält? Also, dass, dass ich eine Institution habe, die für mich das Ganze verwaltet, was ja sehr praktisch ist. Also dann, dann kann die diese ganze kann die mir den ganzen Luxus geben, den andere Banken mir auch geben, sozusagen, ja. Sind wir da im Bereich eCash und sowas wie Cashew? Zum Cash -U? Beispiel, genau, Cashew oder, oder äh, Fediment sind Lösungen, äh, die, so, so, äh, im Prinzip gibt es die schon immer, ja, also wie gesagt, das sind ja alles keine neuen Entwicklungen, die gibt es eigentlich schon immer, nur jetzt gibt es die wirklich, äh, Leute benutzen das vielleicht schon, weiß ich nicht so genau, also zumindest ist es so ein ist Plan. Musik drin in der Entwicklung. Musik in der Entwicklung drin und das ist, das ist zum Beispiel ein Plan, wo klar ist, das erhält, die Zensurfreiheit also die, die und es erhält die Privatsphäre ne? diese beiden Techniken weil das halt so E-Cash Tokens in, mach, sind die sind ja äh, die werden ja blind ausgegeben sozusagen von der Bank das heißt die Bank weiß nicht ähm, wem wo die herkommen ne? die, sie kann nur alle zensieren sie kann nur entweder alle zensieren oder gar keinen ne? und also das ist schon mal und sie weiß nicht wofür du, wer was wofür ausgegeben hat und so das ist also das löst das ja das, wie gesagt das ist ja eine alte Technik es kommt ja von von Charme aus 83 oder so ja und das wird jetzt vielleicht ist ein Ding, aber das, was die Bank natürlich da immer noch machen kann, sie kann mit dem Geld weglaufen, ja? sie kann das ganze Geld einfach nehmen und wegnehmen mhm. und dann oder oder die Regierung kann kommen und sagen, ja, das Geld gehört jetzt uns. Banken im Multisig-Verfahren <lacht> verwalten. Genau, das ist ein Ding, was ja Fidimint dann macht also Multisig. Ne? Also zum nee, Mal, aber da, zwischen den Custodians
0: dann Multisig.
1: Ja, ja, also das ist ein auch ein, ein ah. Ansatz, das zu machen. Ne? Also dass, dass, dass die du hast mehrere Leute, die die Multisig miteinander machen, aber selbst die die könnten sich ja alle verabreden. Und dann das Geld unter sich aufteilen. Und das würdest du, dagegen hilft auch Reputation nicht so viel, weil so ein, so ein Event findet halt nur einmal statt, wo jemand mit dem Geld abhaut, ja. Mhm. Also das heißt, du kannst über Jahre, das haben wir ja bei Exchanges auch schon oft gehabt, ja. Die haben über Jahre eine gute Reputation. Alle denken, ja, nee, bei denen ist alles super. Bis sie halt weg sind. <lacht> Entweder, weil sie mit dem Geld abhauen oder weil irgendein Regulator sagt, nö, das gehört jetzt uns. Also das ist das. <lacht> Genau, also, aber die Frage ist, können wir das vielleicht auch lösen? Gibt es vielleicht eine technische Lösung sozusagen, wie wir, wie wir was bauen können, ähm, wo du sowohl Privatsphäre als auch dieses Risiko nicht hast, äh, also erstens kein Privatsphäreverlust, vielleicht sogar ein Privatsphäregewinn, weil E-Cash ist eigentlich super viel besser als, als pures Bitcoin, ja, weil das da hinterlässt du wirklich keine Spuren. Ja? Ähm, aber, aber insbesondere auch, wo du nicht das Risiko hast, dass der Custodian der mit deinem Geld abhaut. Äh, und das ist vielleicht möglich. Da gibt es interessante Entwicklungen dahin. Ne? Also, da Arc ist da so ein Beispiel mhm. von jemandem, der, der so ein Design in die Richtung sich ausgedacht hat. Aber das ist eine tiefere Bewegung, die zusammenhängt ganz viel mit äh, mit dem Stichwort Covenants und, und sowas wie CTV und oder jetzt gibt es neue v Vorschläge, die haben, heißen Allen Hands und alle möglichen. Also es gibt, es gibt wirklich so ein undurchsichtiges Dickicht von verschiedenen Vorschlägen. Was die meisten davon in, in Gemein haben ist, sie bräuchten einen Softfork sie brauchen eine Änderung in Bitcoin, damit das möglich ist oder damit es zumindest besser geht. Ist also, aber jetzt passieren da gerade halt super viele Entwicklungen, dass Leute erstens darüber nachdenken, naja, wie, wie genau sollte denn so ein Softfork aussehen, das ermöglicht viele äh, solche Sachen ermöglicht, dann dass Leute überhaupt darüber nachdenken, was können wir dann alles bauen, wenn wir sowas hätten. Und drittens, dass andere Leute darüber nachdenken, naja, vielleicht wenn wir jetzt diesen Software nicht kriegen. Was können wir dann trotzdem machen? Vielleicht können wir ja dann trotzdem was bauen. Weil Softworks sind ja kompliziert, auch in Bitcoin. Ja. Mhm. Ähm, also es gibt auch da Entwicklungen, wo Leute sich Gedanken machen und sagen, na ja, also A, ah, könnten wir auch bauen ohne Software, Es wäre dann halt nicht so gut vielleicht. Aber andere Leute sagen, ja, naja, es wäre nicht so gut, aber vielleicht können wir dann das machen, können es noch ein bisschen besser. Also da ist gerade eine ganz interessante Entwicklung im, am, am Laufen sozusagen von neuen Modellen. Wie könnte Bitcoin skalieren? Und die sehen halt ganz anders aus, als wir uns das bis jetzt die letzten Jahre vorgestellt haben. Wir haben jetzt immer gedacht, ja, wir machen alle Kanäle auf und dann ist alles gut. Und diese Kanäle spielen auch weiterhin eine Rolle. In diesen ganz ja. vielen von diesen Designs spielen die eine Rolle sozusagen zwischen diesen Custodians. Also Lightning hat weiter eine Rolle, die wichtig ist. Aber es ist vermutlich nicht die Rolle, dass jeder einfach seine eigene Lightning-Wallet hat, ähm, aber wer weiß? Also das kann so Mischformen geben und so. Da, da passiert super viel und ich glaube, es ist erstens unglaublich wichtig, dass das passiert, so weil, weil es gibt einfach diesen Druck jetzt auf der auf der Chain, ja. Und wir sehen eben, dass Lightning nicht gut funktioniert, wenn äh, wenn es diese hohen Fees gibt, so. Also da ist es zumindest nicht besonders sicher und so. Und es gibt eben tolle neue Ideen, das zu machen. Und es gibt einen großen, großen Design-Space und der wird halt gerade verhandelt. Und das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also Ich denke, wir werden 2024, ich glaube nicht, dass wir einen Softbox sehen werden 2024. Das würde mich sehr überraschen. Das wäre sehr schnell. Das hat mehr Vorlaufzeit, braucht das. Ja, aber es wäre toll. Also was denkbar wäre, was toll wäre, ist, dass wir ein paar gute Vorschläge dafür sehen und die Debatte darüber sehen, welchen wollen wir jetzt wirklich konkret verfolgen. Also dass das anfängt, das, das fände ich super interessant. Oder dass wir sogar Ideen sehen, die sagen, ah, ja, wir kommen vielleicht auch ohne stop aus und vielleicht können wir auch sowas bauen, was, was gut funktioniert. Und das finde ich auch find ich eine, eine wirklich vielversprechende Entwicklung so, weil das ist ja eigentlich das Beste aller Welten, wenn, du, wenn wir das irgendwann hinkriegen, wenn wir sozusagen Custodians hätten, die diese ganze hässliche Arbeit, dieses ganze hässliche technische Zeug, was keiner machen will, für dich machen, ja, <lacht> Aber die trotzdem dich nicht beklauen können und die deine Privatsphäre bewahren, ja? also die, so, und die da mal möglicherweise auch noch Geld verdienen. Ja? Ist das nicht fantastisch? Ist, wäre das nicht das, das ist, glaube ich, das, 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 das Ultimative, wie, wie Bitcoin funktionieren könnte, ja? Also, dass das sozusagen es für Leute verlockend ist, dir ein Produkt anzubieten, bei dem sie dich nicht bescheißen können, bei dem sie deine Privatsphäre nicht zerstören können, aber dir ermöglichen, Bitcoin so leicht zu benutzen wie irgendwie, wie sie in irgendein Shitcoin, ja. Und die dann aber vielleicht idealerweise trotzdem schon eine Reputation haben. Also,
0: dass es vielleicht so große zivilgesellschaftliche Organisationen sind, äh, globale NGOs oder sowas, die das mit anbieten. Oder keine Ahnung, Möglich, wer heutzutage ja. alles ein Tor-Server betreibt. Ne? Ob die dann auch sowas noch in ihr Portfolio aufnehmen und sagen, wir müssen eben gucken, dass die Zivilgesellschaft in Staaten, wo keine Währung funktioniert oder wo die Opposition unterdrückt wird. Wir, wir, wir stellen die Infrastruktur dafür bereit, dass die Leute auch finanziell miteinander interagieren können. Also ja. keine Ahnung, sowas wie Mickey, Wiki Media Foundation oder sowas oder ja, um, irgendwelche Human Rights Foundation oder keine Ahnung. Ärzte ohne Grenzen. Jetzt, 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 keine will, Ahnung, wie das aber,
1: aussieht. Ja, Das, das finde ich mal schwer interessant. Zu, äh, vorherzusagen, aber ich glaube, dass also ich kannte mir vorstellen, dass die die technologische Entwicklung in diese Richtung geht. Mhm. Dass wir da sowas immer mehr haben. Also Das sieht man ja auch auf, auf anderen Chains, auf Ethereum und so, dass die haben ja ganz viel diese ähm, Roll-Ups und so. Und das geht auch in so eine Richtung. Das ist auch so ein ähnliches Design, ne? wo du jemanden hast, der das irgendwie verwaltet und du kannst aber irgendwie immer rauskommen aus dem Ding. Mhm. Also so in irgendeiner Weise glaube ich, wird es in diese Richtung gehen. Klingt ein bisschen nach kryptographie magie <lacht> die da, genau, da uns da vielleicht wieder überraschen wird. Da ist eine Menge Kryptografie-Magie drin und es ist ein langer Weg, glaube ich, bis das tatsächlich, ähm, tatsächlich gut funktioniert. Aber ich glaube erstens, wir brauchen das möglichst schnell und möglichst gut und äh, und es und gibt andererseits es gibt auch viele Leute, die das versuchen zu machen gerade und sehr, sehr schlau sind. Also wir haben, ich sehe gerade auch so einen, so, einen neuen, so einen Einfluss von so einem neuen Talent in, in, in Bitcoin, so neuen technischen Leuten, in, in, Forschern und Entwicklern und so, die alle noch nicht so lange in Bitcoin sind, die vielleicht seit 2017 oder sogar 21 erst in Bitcoin sind, aber die richtig Bock haben, was zu entwickeln und also die sozusagen so diese, diese alte Garde von Core-Entwicklern so ein bisschen ablösen vielleicht oder die oder sind Auffüllen. Oder auffüllen, ja. Also da, da passiert... Unheimlich viel. Und ich glaube, da wird, wird, ich hoffe sehr, dass das 2024 da einige, einige spannende Sachen bringt. Also, Bit vor allem ist auch so ein, so ein, Ding, was da passiert. Das ist wieder ein bisschen anderes Thema. Also, da geht's, das passt aber auch sehr gut dazu. Also, das Thema da ist, ähm, ist fraud proof Also, die Beweise, dass du irgendwas sozusagen, dass, dass irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat und dann kannst du sein Geld nehmen. Ähm, das passt auch in dieses, in dieses ganze, in diese ganze Idee rein. Ne? Also, eine Idee könnte eben auch sein, ähm, wir haben so Custodians und die haben miteinander irgendwie so einen Vertrag. Also die haben irgendwie so eine Multisig auf, auf, auf der auf der Chain und die haben bestimmte Regeln, an die sie sich halten müssen. Und na jetzt könnten die jetzt alle miteinander abhauen, aber es gibt irgendwie so eine Klausel, die wenn 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 einer von denen beweisen kann oder sogar irgendjemand anders beweisen kann vielleicht, äh, dass die sich falsch verhalten haben, dann kann er alle ihr Geld nehmen. Und das ist natürlich ein sehr starker Anreiz, sich richtig zu verhalten. Mhm, <lacht> mhm. Also das. Das wäre eine auch eine etwas seltsame Art, das was zu implementieren, aber das ist, glaube ich, sowas, mit die Leute mit über darüber denken die Leute mit mit BitVM nach. Ja, vor allen Dingen klingt es für mich jetzt erstmal so wie, ja, okay, interessant, ja, halte ich für
0: sinnvoll, aber wie, wie so ein Baustein, ne, genau. den man vielleicht braucht in einem in einem komplexeren Setup, wo, wo man irgendwas lösen will, einen konkreten Fall, und dann sagt man, okay, dieses Element holen wir hier rein, um Sicherheit zu erzeugen oder genau. die Anreize richtig zu justieren und sowas. Und das so ein bisschen klingt es für mich wie, also es klingt sehr positiv. Ich erinnere mich ja auch, wir hatten mal eine Folge, wo ich gesagt habe, ja, das Jahr war ein verlorenes Jahr für Bitcoin, ist überhaupt nichts passiert, wo du auch gesagt hast, hä, stimmt doch gar nicht und alles. Und das ist jetzt so ein bisschen dieser Ausblick, wo ich auch denke, ja, schön. Und es scheint mir so ein bisschen, und das ist ja eh auch diese, finde ich so ein, erkennbarer Ansatz in Bitcoin, dass man immer guckt, wie ist der aktuelle Stand und wie machen wir das Beste draus aus dem was wir haben, mhm. ne, Forschen und gucken. Ich meine, man könnte sich jetzt ewig in der Debatte irgendwie aufhalten und sagen, oh, 2017, ja, die Big Blocker hatten recht und und Lightning ist jetzt äh, irgendwie gescheitert oder sowas und sich in dieser alten Debatte verfangen. Ich meine, man kann auch sagen, ja, stimmt in gewisser Weise gab es da irgendwie Annahmen, die getätigt wurden, die tatsächlich so eingetreten sind, die das pro Lightning und pro mit lager vielleicht ein bisschen nicht ganz so ernst genommen hat. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Stand erreicht, wo Lightning schon auch funktioniert. Ich ja. meine jetzt an dieser bei dieser Konferenz da, das war, die Biertap hat funktioniert, der, der, der Flipper, den man mit Lightning bezahlen konnte, hat super funktioniert, du konntest da demonstrieren damit. Auf der anderen Seite sehen wir halt heute, hätten wir das nicht, wo, wo wären wir denn dann? Ne? Wir sehen ja Diskussionen von den Leuten, die sagen, ich mache hier Dollar Cost Average, also ich kaufe hier Bitcoin wöchentlich für einen kleinen Betrag, die dann sagen, oh, 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 ihr kriegt hier langsam, macht euch mal äh, Gedanken über euer UTXO-Management, mhm. weil ihr habt hier lauter ganz kleine UTXOs, die vielleicht kleiner sind als die Gebühren, die ihr bezahlen müsst, um die nochmal on-chain zu versenden. So Könnt ihr das überhaupt noch verwalten oder müsst ihr jetzt gucken, wann so ein Fenster ist von ganz niedrigen Gebühren, wo ihr euer gesamtes UTXO-Set konsolidiert und wenn das jetzt für irgendjemand denkt, so, äh, wo, worüber redet der denn gerade? Ja, das sind so diese Probleme, die du jetzt heutzutage mit on chain Transaktionen tatsächlich kriegen kannst, wenn du konsequent diese hohen Gebühren hast, wo ich auch denke, boah, ey, wenn ich jetzt vor, vor fünf Jahren mir mal Bitcoin gekauft habe, ich meine, dann habe ich wahrscheinlich nicht so kleine UTXOs, also so kleine Bitcoin-Beträge, die ich viele davon verschicken müsste, aber wo auch nochmal klar wird, wie wie komplex das ganze Thema ist und wie viel, jetzt jetzt fangen die an, die Leute zu gucken, welche Anbieter von diesem Dollar-Cost-Average, ja ob das jetzt Pocket-Bitcoin ist oder Relay oder die sowas anbieten, wer verschickt denn wie technisch seine ja, Bitcoins? sammelt der die intern, dann hast du wieder das Risiko, dass die lange bei dem liegen und schickt dir dann quasi einen großen UTXO, wo dein gesamtes Monatsvermögen drin ist oder schickt der jedes Mal so eine Zahlung raus und oder sowas. Und das über das
1: Lightning so. oder, ne? also sind interessante Entscheidungen und das, das zeigt ja, also das wird immer komplizierter natürlich und da, das ist glaube ich das Hauptargument, warum ich nicht glaube, dass das in Zukunft jeder selbst machen wird, ne, weil das einfach zu komplex ist. Es ist nicht es ist nicht feasible, dass jetzt die die Oma sich über um OTXO Management kümmert, ne? Deswegen spricht für den ETF. Das spricht für den ETF oder global gesehen, es spricht für Custodians. Es spricht für Leute, die diese Arbeit für dich machen und es wäre aber gut, wenn wir es hinkriegen können, dass diese Leute dabei dich nicht bescheißen können, nicht von der Regierung gekidnappt werden können und äh, nicht deine Privatsphäre kaputt machen können. Also ne, weil das ist halt kompliziert.
0: Ja, und das sehen wir im ganzen Netz, ne? Das Webseiten zu betreiben. Ich merke das ja selber, das ist so aufwendig, einfach nur das Ding am Laufen zu halten. Ja, ja. Und dann hast du keine Zeit, dich um Inhalte zu kümmern. Oder Deswegen nutzen alle irgendwie Substack oder. Irgendwelche anderen äh, E-Mail-Newsletter-Provider oder WordPress.com, wenn die überhaupt noch eine Website machen oder gehen halt gleich zu Facebook das oder, guter Punkt, oder ja. Instagram, ja. ich, ich so Restaurants oder sowas, die haben manchmal nicht mehr meine Webseite, da wirst du nur ja. auf Instagram noch geleitet. Und wenn du dann selber keinen Account hast, denkst du dir so, hm, ja, <lacht> Auch macht, man, macht man ein Bild von eurer Telefonnummer <lacht> und postet das irgendwo online. Also, das ist so diese Zentral, das ist ja eine insgesamt eine Tendenz und dann ist es aber wirklich wichtig und ich, ich bin da guter, guter Dinge, dass das realistisch ist, zu sagen, die Prinzipien, die man haben will. Ne, man gibt ab, was man nicht haben will, aber man nutzt Kryptografie, um zu beweisen, dass das irgendwie doch funktioniert, mhm. dass man Privatsphäre haben kann und sowas. Das ist ja, ne, da, da, da ist Cypherpunk da ist wieder. Da ist die
1: cypherpunk melodie drin. Ja. ja, das ist das, genau. Also darum ging es ja ursprünglich mal und wir sehen, also, aber. Das ist halt ein, wirklich ein jahrzehntelanger Verhandlungsweg, wo man erstmal merkt, okay, wie kann denn sowas überhaupt aussehen? Wir haben uns das jetzt äh, alle falsch vorgestellt für die letzten paar Jahre. Ja, ne? Plus. Ich will das jetzt auch gar nicht
0: so negativ sehen, dass ich sage ETF oder sowas, da ist null Cypherpunk drin. Du brauchst ja das eine bedingt ja das andere. Das ist so ein bisschen wie diese Idee von 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 Tor, dass die von der CIA oder von vom US-Agencies finanziert werden, dass die sagen, wir brauchen halt ein großes Netzwerk, um unseren Traffic da drin zu verstecken. Und wenn ich der Einzige bin, der verschlüsselt kommuniziert, dann hilft mir das auch wenig. Und dass man sagt so diese Idee von Bitcoin und Unabhängigkeit, dass du dass du das benutzen kannst zum Beispiel, muss es halt auch irgendwie muss du halt auch Leute finden, die das annehmen können. Und je größer die Verbreitung von Bitcoin ist und je größer dieses Phänomen Bitcoin ist, desto leichter kannst du dich ja auch als Hardcore jetzt zum Beispiel da drin bewegen und sagen totale Privatsphäre und ich, ich tauche hier so ein bisschen unter. Wenn du der einzige bist, der Bitcoin benutzt, dann bist du relativ leicht Klar. zu finden oder kommst halt nicht weit. Und deswegen ja, finde ich das ich finde es schön, dass oder wichtig oder kann nachvollziehen, dass diese Stränge so gleichzeitig passieren. Ne? So Bitcoin als, als Mass Adoption Projekt und ETF und alle können das jetzt machen und benutzen das nur als Sparvehikel oder um Get Rich Quick Scheme irgendwie. Man kann das mögen oder nicht, aber es gehört halt irgendwie dazu. Ne? Und es ebnet halt auch neue Pfade und Du siehst halt dann, wie verhält sich Bitcoin tatsächlich, wenn es unter unter äh, Volllast läuft oder sowas mit den mit den Fees und was bilden sich da für Lösungen heraus? Und manchmal brauchst du halt auch den Druck, um diese Weiterentwicklung voranzutreiben, dass du sagst, okay, es ist jetzt dringend. Ne? Ja. Wir müssen, wir müssen da jetzt Lösungen finden und auf einmal kommen Ideen von hier und da und die sind abstrus oder toll oder
1: unerwartet und sowas. Und es ist Trade-Off. Ja, wir können nur hoffen, dass das, dass es das passiert. Also, dass dass sich gute Ideen durchsetzt und dass nicht einfach die mit dem größten Marketingbudget äh, diese, diese, dieses diese Diskussion völlig erschlagen und sagen, ja, ach, Privatsphäre und ach, ob wir das jetzt, nee, nee, wir passen schon auf auf eure Bitcoins. Mhm. Wir sind halt Coinbase, das ist ja. alles gut, ja. Und dann ist, glauben ihnen halt alle und dann Bis, <lacht> Bisher hat doch alles funktioniert. <lacht> <lacht> Na, das, das, wir ne? verschwinden nicht mit dem Geld. <lacht> und da können wir halt nur hoffen, dass das, also können wir sozusagen auch alle daran teilnehmen an der Diskussion, dass wir diese Themen wachhalten und sagen, ja, also ist ja schön und gut, dass ihr Coinbase seid, ja, aber ihr wollt ja auch nicht das, das Risiko, dass äh, man euch einfach zumachen kann von heute auf morgen. Und es wäre doch gut, wenn das gar nicht geht. Ja. ja. <lacht> ähm. Es ist halt die Balance
0: zwischen Trust und Verify. Ne? Und das ist so, Verify ist die Pflicht für, für alle Beteiligten. Trust ist einfach, aber sich drum kümmern, da auch wirklich nachzufragen und sowas und den Leuten auf die Finger zu klopfen.
1: Mhm.
0: Ja, da haben wir es doch jetzt eigentlich. Den Harving-Hype haben wir die
1: nächste Bubble, ja, kommt bestimmt. Ja, Ordinals. Ordinals, werden wir sehen. Ne? Das, also, ich wollte nur sagen, da haben wir uns gehört. <lacht> ja, okay. Also, ich zumindest. Also, ich glaube, wir haben ungefähr, also, ich ist es nicht hier noch nicht ganzes Jahr her, aber so im März oder so letztes Jahr, äh, habe ich gedacht, das, ja, das ist doch einen Monat wieder vorbei, wahrscheinlich. Dieses Thema ist es irgendwie nicht gewesen. Und das finde ich auch ein unheimlich spannendes Thema insofern, auch da interessiert, würde mich interessieren sozusagen ganz viel, was, ist, was steckt da dahinter? Weil man man kriegt aber, man weiß es aber nicht. Also genau wie bei, bei dem ETFs. Also was sind die Geschichten dahinter? Na, weil du hast einerseits schon viel Interesse so von äh, sagen wir mal ehrenhaften Leuten aus dem Bitcoin-Space, die einfach das irgendwie die das irgendwie technisch spannend finden und da irgendwelche Sachen machen. Aber andererseits kriegt man schon auch mit, dass da ganz viel Geld und, und äh, ähm, Public Relations und so reingesteckt wird in das Thema von Leuten, die irgendwelche anderen Interessen haben, sagen wir mal, also vom BSV Camp zum Beispiel, ja, ist, also ich ich wundere mich immer noch, dass es die immer noch gibt, aber es gibt die offensichtlich. Es gibt offensichtlich mindestens einen Menschen, nämlich Kevin Iyer, der irgendwie BSV pusht und sehr viel Geld hat und offensichtlich haben die da ein großes Interesse daran, dieses Ordinals-Ding zu pushen in der Bitcoin. Szene. Und also, das ist ja auch, das ist so ein komisches Ding, ja. Ich finde es total schwer, vorherzusagen, wie sich das weiterentwickelt, wie viel wirklich organisches Interesse gibt es da, wie, viel ist, wie ist das alles ist das alles gesteuert? Und dann ist es ja auch ein interessanter An An Angriff, wenn das wirklich nur ein Angriff ist. ja Quibono. Mhm. Ja. Wer, <lacht> also, wer profitiert davon? Ja, also ist was, was ich. Ich hätte das zwar abgetan, weil ich es erstens total absurd finde, JPEGs, also es heißt, die Karte für JPEGs zu verkaufen, aber das ist natürlich, soll jeder machen, wie er möchte, aber interessanterweise gibt es dafür scheinbar, zumindest jetzt eine ganze Weile schon, irgendeine Nachfrage. Die Frage ist, woher kommt diese Nachfrage und wie lange wird die noch da sein? Und also das ist auch sowas, was was irgendwie aus dem, aus dem Nichts für mich kam und, aber was, was mich interessiert, auch wie es weitergeht damit. Mhm. Guter Punkt. Ja, wir wissen es nicht.
0: Also Fazit vielleicht Bitcoin bleibt auch 2024 ein interessantes
1: Projekt mit vielen Unbekannten. Definitiv. Ja, es ist, ich glaube so spannend habe ich es lange nicht mehr erlebt. Also so, also so auch so unklar, so wie es weitergeht. Ne? Also das ist irgendwie das. Man es ist nicht nicht so, dass man sagt, okay, es ist jetzt irgendwie so unsicher, dass man das gefühlt hat, es geht alles unter. Aber es ist gleichzeitig kann man sich gar nicht so richtig vorstellen wie denn 2025 zum Beispiel aussehen könnte, wenn da jetzt wirklich so ein Bullrun kommt, ja, also also ja. Wie, 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 wie wird das aussehen? Das, das finde ich schon unglaublich spannend, so, ne, also mit dem Gebühren und ob da irgendwie Ordinals ein riesen Hype wird, wie NFTs im letzten Bubble bei, 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 bei Ethereum und so, das, also das, und dann der ETF, was für eine Rolle wird der spielen? Also das sind schon, das sind so eine ganz neue, ganz neue Entwicklung, die, die finde ich total unabsehbar sind.
0: ja, ja. Aber trotzdem alles auf einer Grundlage von Optimismus und Positivität. Ich meine, du kannst auch in so ein Jahr reingehen und sagen, ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber und die sieht Skala ich gut aus. ist in beide Richtungen. <lacht> ist das so? Ich meine, alles deutet eher so in, in die grundsätzlich schon eigentlich wird sich's gut entwickeln Richtung.
1: Ich weiß, ja, das weiß, würde ich gar aber nicht so, sehr so sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber, geht. Aber hast du die was Schirm? heißt gut? Also das weiß ich nicht so richtig, aber Jedenfalls sehe ich nicht so richtig die, also ich glaube nicht, dass es, dass es so krachen, aber es das heißt krachen geht. Also ich weiß nicht ja. wohin, ja. Also es, ich glaube schon, dass es eine, ein Szenario gibt, wo das so, sich so ähnlich entwickelt, wie sich das Web entwickelt hat in den letzten zehn Jahren, wo es so eine, so eine Siloisierung gibt, ne? wo es so ein Gmail gibt von Bitcoin, der das, die das, 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 das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Und das kann ich mir schon auch vorstellen, dass es dahin geht. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, hässlich. Uh, aber ich glaube, es gibt auch Hoffnung, dass es andere Visionen gibt, dass, es, dass, dass andere, was anderes passiert. Okay.
0: Ja, aber so grundsätzlich, ich glaube, Unterstrich kann man sagen, wir erwarten eher ein gutes Jahr. Ja. Ja. Nach allem, was, was zurzeit erkennbar ist. Und ich finde, das ist doch ein schönes Fazit, was wir jetzt hier schließen können, oder?
1: Ja. Hoffen wir, dass wir uns nicht irren.
0: <lacht> wir haben es oft genug getan. <lacht> Natürlich. Und stehen dazu. <lacht> okay. Ja. War doch eine ganz launige Sache. Dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Hören uns bald wieder. Wir haben schon ein paar schöne Ideen, Themenideen auch für das Jahr. Mhm. Mal gucken, was sich da umsetzen lässt. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns seit Jahren äh, zuhört. Und auch alte Folgen immer mal wieder hört. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik habt, meldet euch gerne. Und ansonsten hören wir uns oh, nicht nächsten Sonntag, <lacht> nicht in einem Monat, sondern... <lacht> Wer weiß. Wir hören uns wieder. Wir hören uns wieder, <lacht> wenn es was zu sagen gibt. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.